0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Locker Room, dem Fantasy-Podcast der Footballerei. Ich freue mich sehr, wir sind jetzt bald vor Woche 8 und wir sind heute zu dritt. Jess, schön, dass du da bist.
1: Moin, ich freue mich hier auch.
0: Und äh, du hast diese Woche im direkten Duell mit äh, Chris gespielt und da frage ich doch direkt
2: mal nach, Chris, wie war es denn? <lacht> Danke, ja, hallo, ich freue mich <lacht> auch.
1: Erzähl mal, Chris. <lacht> ja.
2: Ähm, ich gucke gerade noch mal nach, der, nach, der, nach dem exakten Stand, ich habe sehr knapp gegen Jess verloren, sehr knapp mit 0,32 äh, Obwohl Jess vergessen hat oder äh, zu abgelenkt war, um DK Metcalf noch rechtzeitig auszuwechseln Dafür hat sich ja mein Kollege äh, Bijan Robinson überlegt, dass er krank ist Habe ich auch noch nicht gehört, so in der Form ich Stand darum krank, krank war er nicht Er hat sich noch nicht Ines, gut gefühlt Er hat Erfüllt sich nicht gut gefühlt, schlecht, ja, ja. <lacht> Genau Trotzdem, was ist, also, es ging um meine Fantasy-Woche. Das steht in keinem Vergleich, finde ich. Und äh, ich finde, äh, er hätte ein Snap mehr machen können. Das hätte mir gereicht. <lacht> Sozusagen ein, ein, einmal den Ball mehr in die Hand nehmen, dann hätte ich gewonnen. Außerdem habe ich Jordan äh, Addison verschimmeln lassen auf der Bank mit 31,3 Punkten. Najee Harris hätte ich auch Aua. noch gehabt. Wer hätte gedacht, dass der 15,8 Punkte zusammenkriegt? Es ist, äh, es sollte nicht anders sein. Dafür habe ich eine anderen Liga mit 0,6 Punkten Vorsprung gewonnen. Das war dann auch okay. Das Harte war, dass tatsächlich am Montag schon klar war, ne? Jess, dass ich verloren habe, <lacht> weil wir weder weder Vikings äh, noch äh, gegnerische Spieler hatten. Boah, naja.
1: Aber ich habe trotzdem so gezittert, weil ich habe ja in der Projection zumindest ganz weit vorne gelegen. Aber es wurde dann ja so knapp wegen dieser mhm. Metcalf-Geschichte. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte das schon auf dem Schirm, dass ich das weiter beobachte. Mein letzter Stand war, man guckt sich nochmal an, wie es ihm wirklich geht, dann am Spieltag. Ähm, dann habe ich aber es nicht mehr geschafft, nochmal reinzugucken. Und dann hat er nicht gespielt. Und ich habe schon gedacht, nein, wegen so einem dummen Fehler, das darf dir einfach gar nicht passieren. Ich muss mir wahrscheinlich so eine feste Zeit auch setzen, wann ich da reingucke. Ähm, und dann wurde es ja nochmal so knapp. Und ich habe gegen Fabi ja einmal so knapp verloren und dachte, wenn das jetzt wieder passiert, dass ich denke, ich gewinne und ich verliere, ich drehe komplett am Rad, aber ähm, dann habe ich deine Nachricht ja gesehen am nächsten Tag, wie unangenehm kann eine Woche starten <lacht> mit, mit unseren Zahlen, mit den Endzahlen und äh, da war ich so glücklich, echt so wichtig, aber ja ich habe ein bisschen Angst jetzt vor der nächsten Woche. Ich finde bei der Fantasy-App
2: immer so schlimm, wenn, wenn, wenn die, wenn es schon zu Ende ist, sozusagen und man weiß, es kann nichts mehr sich tun, weil, weil seine, weil meine Zahl so leicht grau gräulich schattiert ist. Genau. Da genau. ist so richtig, das so richtig. Nee, Schluss, für dich ist jetzt Schluss. Vergiss es. Alles vorbei. Ja. Naja.
1: Alles in festen Tüchern. Ich habe eine Nachricht
0: von Fabi bekommen, der mir gesagt hat: Ja, so kann es gehen. Ich musste ja nur noch mit Christian McCaffrey irgendwie sechs Punkte machen und er hatte zeitweise minus 1,5, glaube ich. Das war auch so ein kleiner Schocker heute Morgen, aber. Äh, am Ende hat er ein paar Punkte mehr gemacht und äh, Steffi äh, hat das Nachsehen gehabt. Jetzt spielen mhm. wir Jazz. Ich weiß äh, nicht, ob du dich darauf schon freust, aber das scheint auch knapp zu werden.
1: Es sieht auch echt wieder so knapp aus und das machen meine Nerven nicht mit. Ich muss auch gucken, ob ich da noch irgendwo was rausholen kann, äh, weil jetzt bin ich nicht mehr so geplagt von den Bar Weeks diesmal. Aber ich glaube, viel besser kann meine Aufstellung auch nicht werden die Woche. Und jetzt im Moment sieht es so aus, als könntest du mit 0,6 Punkten gewinnen und dann würde ich auch durchdrehen. Also entweder du machst mehr Punkte, Daniel, oder ich raste aus
0: wir können wir Deal machen. Ich setze Christian McCaffrey auf die Bank oder dafür setzt du Lamar Jackson auf.
1: Die nee, 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 nee. Nee, 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 den behalte ich. Bin so stolz auf ihn. Er war wieder so gut. Die Ravens, ich bin ausgerastet. Also, der bleibt. So schnell bleibt und so stehen. schnell wird
0: man Fan von Spielern und Teams, die äh, man vorher überhaupt nicht beachtet hat. Es geht ganz fix.
1: Ja, das macht so Spaß beim Fantasy Football finde ich. Also Ravens der absolute Knaller. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich sagen, von Sam Laporta und ich könnte ausflippen, ich bin ja Giants-Fan und deshalb liebe ich das, dass sie Punkte gemacht haben und dass sie gut performt haben, aber ich hatte <lacht> zu Beginn von Fantasy Football auch einige Giants-Spieler und habe die dann natürlich nach den ersten schlechten Wochen dann nach und nach abgegeben und Daniel, jetzt hast du einfach Darren Waller und er performt so hart. Bei dir? Nee, also.
0: Dass du den Drops war auch irgendwie, hatte mich überrascht. Und das haben wir hier im von handy podcast auf keinen Fall besprochen, weil das fand ich fast eine Nummer, Nummer zu viel. Da dachte ich, und dann, dann plötzlich, Darren Waller ist hier noch da. Haben wir, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen drüber geredet. Ich glaube, ja. naja, also den nehme ich mir auch. So ist es nicht.
1: Naja, ich habe Sam Laporta. Und ich meine, ne, da haben ja alle gesagt, der du ist so. Du hast super. Jake
0: Ferguson als Ersatz. Das ist schon ganz okay. Aber der Darren Waller ist, ist eben, ist so, wenn er wenn er performt, dann performt er. Und äh, das, ist, äh, das ist ein bisschen glücklich. Ich ich habe auch ganz ein bisschen viele. in
2: das Segment, wenn, wenn man einen top Talent hat, dann muss man halt auch ein bisschen vertrauen. Also der Typ ist ja, also ist ja einfach einer der top Talents.
1: Ja, ich bin schwach das geworden nach dem ersten hat das Wochen. Du hattest nicht genug
2: Vertrauen und das noch in dein Team. Ja,
1: sag es nicht bitte so laut. Es tut mir sehr leid. In, in
0: dein Team. Aber, aber Kyle Pitts ist ja das, das Beispiel dafür, wie lange man daran festhalten kann, es nicht funktioniert. Eigentlich hat mir damit das Thema für heute, das große Thema auch mehr oder weniger eingeleitet. Also, für mich äh, ist die große Frage, die man äh, eigentlich jetzt beantworten kann nach sieben Wochen, bei welchen Spielern äh, ist die Fantasy-Panik völlig gerechtfertigt? Bei dir, bei Darren Waller war es vielleicht ein Tick zu früh. Also, bei welchen Spielern ist Hoffmann und für dieses Jahr verloren? Bei welchen, die aktuell so ein bisschen äh, schlecht performen, die enttäuschend sind, muss man vielleicht nochmal abwarten. Das könnte sich noch ändern. Habt ihr bei euch Spieler, wo ihr
2: kurz davor seid, zu sagen, so, jetzt werden sie rausgeworfen? rausgeworfen noch nicht, aber ähm, die, die nächste Stufe ist ja erstmal auf die Bank gesetzt. Äh, und da habe ich tatsächlich in einer Liga, Liga Austin Eckler. Das ist wirklich, also das war natürlich mein Top-Pick. Äh, äh, Erstrunden-Pick, den habe ich auch sehr selbstbewusst gemacht und war mir ganz sicher, dass das geil ist. Erstes Spiel, wissen wir alle, total super performt, 26, über 26 Punkte gemacht und äh, dann verletzt und nach der Bye-Week geht es gerade steil bergab, muss man sagen. Und das fühlt sich ganz, ganz unangenehm an, weil das natürlich einer ist, sobald der nicht performt und mal auf diese Projections, die wir ja eh nicht ernst nehmen zu kommen, ist der ja da immer hoch, hoch mit eingerechnet und wenn der dann überhaupt nicht performt, dann sieht es natürlich gleich ganz übel aus. Das ist auf jeden Fall mein Top-Kandidat, der mich gerade unglücklich macht. Jess, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich habe keinen, der mich direkt unglücklich macht. Ich meine jetzt... Ähm von Mixen hatte ich mir so ein bisschen mehr noch auf, aber ich glaube, da kommt auch noch was. Jetzt war ja gerade Bye week also da hoffe ich natürlich auch viel noch und den behalte ich definitiv. Aber so richtig jemanden, den ich jetzt droppen würde, von dem ich enttäuscht bin, habe ich gerade nicht. Du?
0: Na, es ist, es ist bei mir, also ich habe immer solche Spieler und äh, ich finde Jerry Judy zum Beispiel ein Spieler, den ich, den ich unfassbar nervig finde. Also von den Broncos riesiges Talent. <lacht> Uh, und war immer, also seit zwei oder drei Jahren schon gesagt, der wird jetzt explodieren, der wird jetzt ein Wide Receiver Nummer eins und der hat ein riesiges Talent, der kann als Slut Receiver, der kann auch außen uh, Separation schaffen und spielen, also richtiger, richtiger Ex-Receiver werden, aber irgendwie, also Trainer, Quarterback, ich weiß nicht, wer ihm im Wege steht, Verletzungen teilweise und uh, das ist so jemand, der jetzt ja gerade so ein bisschen auf dem Trade Block steht und es könnte sein, dass er noch wechselt und ich kann mich einfach nicht, nicht von ihm trennen, solange es nicht sein könnte, dass er den Chiefs wahrscheinlich nicht, weil Broncos direkt Division-Gegner sind, aber lass den zu einem Top-Team wechseln. Keine Ahnung, die Eagles haben sich jetzt gerade irgendwie einen, einen, von den Titans einen Top-Cornerback geholt. Wieso nicht zu so einem Team plötzlich wechseln oder zu den Cowboys oder vielleicht zu den 49ers, wenn, wenn, wenn da irgendwie die wo Samuel länger verletzt ist und plötzlich ist in einem Top-Team mit einem guten Quarterback und macht jede Woche 15 Punkte und du stehst da und hast gesagt, geil, ich habe ihn einfach eine Woche davor äh, rausgehauen und aktuell ist er eben so also Wide Receiver Nummer 54 in der Liste und ist man glücklich mal irgendwas zwischen 10 und, und 4 Punkten ähm, und das ist eben so genau so ein Spieler, wo ich jedes Jahr lang genervt bin. Jalen Warren ist für mich ein anderer äh, von den Zielers, von den wo alle gesagt haben, hey, viel effizienter als Najee Harris Chris äh, hat, weiß ich, G. Harris und der macht regelmäßig dann, äh, dann doch mal wieder Punkte und äh, nimmt damit Warren den Platz weg, um richtig gut zu sein. Also es gibt so ein paar. Also ich bin ich bin da irgendwie ziemlich genervt und Jordan Love spielt bei mir, da weiß ich auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Der andere ist Justin Fields, äh, zwei, zwei Quarterbacks, von denen ich bei beiden, also die können beide irgendwie 25 Punkte machen, Fields sogar auf 45, aber ähm, ach, keine Ahnung, ich, mich, nervt, mich nervt das Thema nur noch.
2: Aber Fields, also Fields kommt einem nervig vor, aber der hat ja eigentlich, als er fit war, schon ordentlich performt. So ist er nicht. Jetzt ist er verletzt. Das ist natürlich was anderes. Ja, die erste aber Woche
0: 14,5, 14,7, 10. Das war überhaupt nicht auf der Niveau.
2: Dann hat er zwei ja, Hammerspiele stimmt. gehabt
0: mit 28 und über 30 Punkten. Dann genau. hat er sich verletzt im Spiel gegen die Vikings und ist jetzt erstmal raus. Wie gut kommt der wieder? Wie sieht das dann ganz genau aus? Ja, es fühlt sich an, als würde der Rest der Saison noch viele grüne Gegner, äh, Jess, wie du letztes Mal gesagt hast. Also viele äh, äh, Matchups, die wirklich für ihn positiv sind, weil die, die Defensiven einfach nicht so stark sind. Und trotzdem nervt es mich, dass ich auf ihn wieder vertraut habe. Und wie gesagt, bei so einem Top-Stars, die man die Punkte machen sollen, ist Konstanz wichtig. Und äh, Justin Fields ist es eigentlich nicht. Also wenn irgendjemand in unserer Liga Justin Fields haben möchte, äh, ich nehme Trade-Angebote an.
2: Oh. In unserer in der Locker-Room-League? Locker kann ich mir das gut durchaus okay. vorstellen. Okay.
1: Bei uns wurde noch gar nicht getradet, oder?
2: Nee, das ist ja sehr, sehr, das ist bei uns ja sehr, sehr selten. Das ist ja dieses. Der Deutsche fühlt sich da generell immer übers Ohr gehauen sofort. <lacht> Habe
1: ich, ich das Gefühl. Wo, ich, ich wollte schon Amis. so
0: oft. Also, ich würde A-Chain immer das zu nehmen, wenn es irgendwie geht.
1: Nee, an dem hänge ich noch ein bisschen.
0: Das ist genau das deutsche, die deutsche Mentalität bei den Trades. Ja. Das ist so ein bisschen Horten.
1: Oh nein. Hamstern, genau. Äh, genau.
0: Nee, weil das Schlimmste ist, wenn ich, ich den jetzt wegtrade und dann performt er woanders, dann ärgere ich mich hm. das ganze Jahr lang, so vom Gefühl her. Das ist das Problem. Das ja,
1: das Ding ist, was ich habe bei dem Traden, ist, dass ich einen guten Spieler haben möchte, aber ich kann nicht so wirklich was Gutes anbieten, was ich abgeben wollen würde. Und ich glaube, Das ist eine schlechte Nein Voraussetzung. Ja, dass, dass wir einkaufen gehen sagen. ohne Geld. Das genau.
2: macht überhaupt keinen Sinn.
1: Das hat nur als Kind geklappt.
2: Deutsche wollen, glaube ich, beim Fantasy-Traden der klare Gewinner sein. Und
0: äh, so funktioniert das leider
2: nicht. Nee. Ich habe noch einen Spieler, der mich nervt. Ich glaube, Daniel, den hattest du. Ich hatte ja Jalen Warren tatsächlich hochgelobt vor der Saison. Ha, ha, ha. Ähm, <lacht> ich habe äh, so ein kleines Problem, dass ich in mehreren liegen den Kollegen Rashad White habe. Und der ist, finde ich, ganz schwer, weil der ist irgendwie immer so okay, aber nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Aber er ist zu okay, um ihn irgendwie schon rauszuhauen. So, das finde ich ein bisschen schwierig. Das ist jemand, der mich so richtig nervt.
1: Mhm.
2: Zwei gute Spiele gehabt, das letzte war auch wieder gut, aber ansonsten immer so mh. Ja, Das wäre so das, das Problem, wenn man viel kriegen möchte für einen
0: Spieler, dann ist das ja eigentlich, nachdem er ein oder zwei richtig gute Spiele gehabt hat. Und wenn er dann mal weiß, na, er könnte auch wieder runterfallen, ähm, das ist eigentlich so dieser Moment und die Sekunde, wo man wo man traden muss und wo man so ein glückliches Händchen hat. Das ist wie Aktienhandel. Du musst in dem Moment, wo es ganz oben steht, verkaufen. Nicht in dem Moment, in dem es runterfällt und alle wissen, dass es, dass, dass, dass die Aktie runtergeht. Und genau so ist es beim Traden. Also du bist in dem Moment richtig gut, wenn du den, diesen Moment abwartest, wo genau das äh, das passiert. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die, die dabei ist. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Aber lass uns gerne nochmal drüber ja. sprechen, was für Spieler es sonst noch so gibt, die, die aktuell eben äh, sehr, sehr schwierig
2: sind. Wie seht ihr Cooper Cup? Wäre für mich auch so ein Panic-Button? Hm, ich weiß nicht. Also Cooper Cup, glaube ich, ist jederzeit einer der Spieler, wo man sich so richtig in den Allerwertesten beißen kann, dass man den weggegeben hat. Das ist, also wir haben ja gerade über äh, Darren Waller gesprochen. Und hm. Cooper Cup ist ja Darren Waller hoch, such dir was aus. Das würde ich nicht übers Herz bringen. Oder, oder man ist wirklich, äh, man kommt wirklich sehr gut bei weg, bei dem Trade. Aber das, aber mit, äh, die Leute kriegen ja nur auch mit, wie es da läuft. Aber wie viele, wie viele Receiver willst du haben? Mit Puka Nakua, mit äh, Tutu Adwell, die
0: plötzlich Klar. performen und ja, dann ja. Mit Cooper Cup, der dazu kommt. Bis man in so einem Punkt, wo man sagt, ja, dann kann eben so ein 6,9-Punkte-Spiel wie jetzt am Spieltag gegen die gegen die Steelers einfach dabei sein. Und die spielen jetzt gegen Dallas. Die haben eine gute Defense. Die, die Packers haben eine ordentliche Defense. Seattle ist auch nicht so schlecht. Dann kommen die Arizona Cardinals. Hat er auch noch. Ähm, also das ist am Ende. Die Bye Week ist ärgerlich, aber die gehört ja überall dazu. Aber es ist an so ein Punkt, ja. wo man sagt, hey wenn der jetzt nicht performt und wenn der weiterhin mehr oder weniger was weggenommen wird, weil eben der Gegner sagt, ich habe einen geilen Cornerback, den setze ich auf Cooper Cup und damit funktioniert er irgendwie nicht oder ein Safety. Also ich finde, ich finde, dass man jetzt noch das Gefühl haben kann, dass alle glauben, dass der richtig gut ist. Und das könnte der Moment sein, dass er eben diese Saison, weil er eben so viele Partner hat, da nicht so gut ist. Ich glaube mir noch an Cooper Cup, ich sehe ihn auch immer noch ganz klar als Wide Receiver Nummer 1 und das wäre eher ein Ausrutscher. Aber das wäre so eine Situation, den jetzt zu traden, und danach fällt er runter, wäre schon krass.
2: Also, du hast vollkommen recht, wenn man den jetzt äh, hochpreisig wegkriegt, dann könnte man, könnte es der Move der Saison sein, tatsächlich.
1: Oh, nee, das muss ich mir für, fürs nächste Jahr aufheben mit diesem Traden. Das schaffe ich noch nicht. <lacht> Alles mit der Ruhe. <lacht> ja, eins nach dem anderen.
0: Ja, aber das ist, das ist eben genauso ein bisschen die, die Magie, die man dann hat, wenn man, wenn man in diesen Trade-Thematik reingeht oder so also am Ende in den Cooper Cup droppst du ja nicht und da muss man auch keine Panik haben. Das wäre echt wirklich eher ein Trade-Kandidat. Aber es ist eben ein extrem interessanter Spieler, weil das kann jetzt in beide Richtungen gehen und die Situation, die man am Anfang hatte oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er einfach klar die Nummer eins war. Und wenn Jefferson darum gelaufen ist und sogar ein Odell Beckham Jr. darum gelaufen ist und ihm nicht wirklich was weggenommen hat, weil er irgendwie überall an allen Ecken da war, dann ähm, ist das wirklich ein Thema. Einen anderen, und über den hast du gerade schon geredet, für mich, B. John Robinson. Auch, äh, auch der, also ja, der war an den Spielen davor schon ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass Tyler Algier äh, stärker ist. Und mehr Möglichkeiten bekommt. Und Bijan hat unfassbare Plays. Aber ich habe das Gefühl, der ist die ganze Zeit so ein bisschen an die Kette gelegt. Und die wollen den nicht voll, voll loslassen und voll rauslassen. Und dann wäre das ein unfassbarer Christian McCaffrey-Style-Running-Back. Aktuell ist er eher so ein bisschen ich erinnere mich immer noch an Alvin Kamara und der hat immer Mark Ingram dabei und Mark Ingram sah auch immer gut aus, aber durfte nie so richtig mhm. viel spielen. Und genau so fühlt sich Bijan Robinson für mich an. Der ist eben, der kriegt eben nur ein Drittel von den Snaps, die er eigentlich kriegen müsste und jetzt noch diese 0,3 Punkte und gefühlt einmal nur auf dem Platz gestanden und den Ball gesehen. Was macht man mit Bijan? Ist das jemand, den man vielleicht jetzt weggeben kann und sagt, naja, der Name zieht noch und die Möglichkeit und die Hoffnung, dass der richtig durchstartet und unfassbar durchdreht oder aber ist das jemand, wo man... Ja, wo man ihn abgeben kann und sagt, dann ist es eben das und äh, der kommt vielleicht im nächsten Jahr, aber aktuell ist er eben noch nicht auf dem Niveau.
2: Ja, du, also witzigerweise hast du recht, ich wollte gerade, ähm, ich wollte gerade erstmal sagen, nee, der hat bis, bis vorher super performt, stimmt aber gar nicht. Da waren gute Spiele, da, sehr gute Spiele dabei und dann aber auch drei Spiele, die halt okay waren. Und ähm, was ich bei dem jetzt ganz schwierig finde, ist diese ganz große, unbekannte, was der jetzt wirklich, was da jetzt wirklich los ist. Also, weißt du, wenn jemand irgendwie einen klaren Bruch hat oder ein Hamstring oder irgendwas, dann hat man ungefähr eine Wochenanzahl. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich bin mir bloß auch sicher, dass solange ein Q an so einem Spieler ist, man den wahrscheinlich schlecht verscherbelt kriegt. So, also bei dem, das war mein zweitrunden Pick, meine ich. Genau, Barkley war hier in der Liga der Erste und dann bin ich direkt auf den zweiten Running Back Robinson gegangen. Da tue ich mich zum Beispiel eigentlich nicht so schwer. Also wenn mir da jemand, äh, wenn ja jetzt ein gutes Angebot reinflattern würde, dann würde ich wahrscheinlich zuschlagen. Ansonsten würde ich mich jetzt mal umgucken, was man da machen kann und hoffen, dass keiner von den restlichen Teilnehmern unseren Podcast hört. <lacht> Hier hören gar nicht so Dar viel zu, Chris. Das ist alles eine kleine Menge. Dar
1: <lacht> Darf ich mal ganz kurz fragen, wie ist denn das, wenn man tradet, weil, weil wir das ja bei uns noch gar nicht gemacht haben? Wie taucht das dann auf in der App? Dann bekomme ich ein Angebot und dann kann ich sagen mhm. Ja oder Nein. Genau,
0: ich mache dir einfach mal ein Trade-Angebot, mal gucken, ob du drauf eingehst. Das können wir gerne mal Probier das mal mit dem
1: McCaffrey, einfach nur mal so zum Probieren. Jetzt, genau, jetzt, <lacht> jetzt nicht verklicken.
2: <lacht> es, <ist, lacht> es ist schön. Frag nicht
1: Lamar Jackson an.
2: Es poppt sogar eine
0: Benachrichtigung auf, so wichtig ist ein Trade-Angebot. Ich habe gerade über dich überlegt, grad, wenn, wenn ich jetzt Christian McCaffrey gegen Lamar mache, ob du <lacht> das machen würdest. Ähm, Finde ich, find ich eine ganz interessante Frage.
1: Nee, nee, nee. Nehmen wir jemand anders, bitte.
2: <lacht> Jess hat Angst.
1: Flugmodus, Flugmodus. <lacht> <lacht> Ihr seid jetzt live dabei, ähm,
0: Leute. Hey, ich ich versuche gerade genau. versuch schon, so ein einigermaßen ernsthaftes Angebot zu machen.
1: Ich bin jetzt gerade schon wieder so aufgeregt, wie damals beim Draft. Ich merke das schon wieder, das kommt wieder so hoch, so ein bisschen.
2: Vor allem, äh, vor allem sehen, sehen die restlichen Spieler der Liga nicht sofort das Trade-Angebot, sondern erst, ähm, wenn das angenommen wird. Also wenn das sozusagen abgelehnt wird, dann kriegt der Rest der Liga das gar nicht mit. Außer Aha. vielleicht in der WhatsApp-Gruppe. Ähm, und wenn das Angebot durchgegangen ist, dann meine ich, weiß nicht, ob das in jeder Liga so ist, das weißt du besser, Daniel, gibt es nochmal ein Vetorecht genau. für entweder den Commissioner oder die Community sogar. Echt? Naja, damit nicht so ein Gemauschel. So einer ist raus und sein bester Freund äh, oder, keine Ahnung, seine Tante spielt auch mit, dann schiebe ich dem mal noch schnell Christian McCaffrey zu, obwohl die Saison für mich gelaufen ist und dafür kriegt der äh, Najee so. Harris, gut, das wäre ja fast nur okay, aber <lacht> irgendeinen Schrott. So, so soll es natürlich nicht laufen. das Leute so denken so können,
1: ist ja schon anstrengend.
0: Naja, aber es ist schon, ist es, gibt, es, gibt, es gibt schon, also ich hatte schon echte Konflikte ähm, in, ähm, in äh, Richtung, ähm, keine Ahnung, unfaire Trades, weil Leute irgendwie keinen Bock mehr haben, weil die Saison vorbei ist oder weil ähm, sie mhm. irgendwie den Value falsch einschätzen oder weil sie einen Spieler haben wollen. Letztes Jahr hatten wir eine Diskussion im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mit einem Raiders-Fan getradet und äh, ich weiß gar nicht, welchen Spieler ich ihm gegeben habe und was er mir gegeben hat. Ich weiß, weißt du das noch, Chris? Aber am Ende ähm, hat, das, hat das Wellen geschlagen. Also es war bei uns in der Liga dann ein richtig,
2: richtig großes Thema und so ein richtiges... Weil er aus Fangründen sozusagen ja. einen höheren Value für den Raiders Spiel, ich erinnere mich, ich weiß aber auch nicht mehr genau, wer das war. Aber ja, aber ich finde, also ich hatte ja auch mal diesen Trade vor zwei Jahren, der ja auch Gesprächsthema war, da ich, da brauchte jemand unbedingt äh, einen Wide Receiver und ich hatte diesen Callaway, der natürlich jetzt überhaupt nichts Besonderes ist. Holiday. Äh, Nee, nee, ah. nee, nee das ist, das, darüber will ich gar nicht erst sprechen. <lacht> Chris, hat, Chris hat die äh, Golden äh, Trauma gehabt. Ja, genau, nee, äh, den sane spieler und dafür habe ich den verletzten George Kittel bekommen, der natürlich nach seiner Verletzung total ausgerastet ist. Schönen Ach Gruß so. an, an Dirk, mein Papier. <lacht> 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 und das war natürlich ein, ein ähm, deshalb, etwas unvorteilhafter Trade. Deshalb sieht denn Bart aber das so war sehr, aus,
0: jetzt weiß ich das wieder.
2: Ja, genau. Das, das war sozusagen kein nachhaltiger Trade für ihn. Da ging es wirklich, das war ein bisschen Kurzschlussreaktion, um mal noch schnell einen Receiver an Start zu kriegen, anstatt halt, also George Kittle ist halt immer noch George Kittle gewesen, vor zwei Jahren. So. Ja. Also insgesamt ist das, glaube ich, also dieses Trade-Geschicht,
0: das, ähm, ähm, das ist schon einfach ein spezielles Thema, mit dem man sich einfach auch beschäftigen kann. Ich weiß nicht, ob du den Trade jetzt gesehen hast, den ich dir geschickt habe. Jess, bist du, bist du nervös geworden?
1: Nee, wo wo taucht er denn auf? Ich sehe es eben nicht. Muss in die App geh gehen Ja, ich bin und drin. Und dann auf Team? Ja.
0: Da müsste bei Trades ich. oben so ein Eins stehen.
1: Nee. Jetzt, jetzt ist es aufgeploppt, eine gelbe Eins. Ja. Wenn ich da drauf klicke, genau. passiert aber noch nichts, ne? Nein. Nein. Versprich, versprich es mir. Es ist alles
2: doppelt und dreifach, du musst noch <lacht> bestätigen und so.
1: Okay. Ah. Oh. Ja, ah, oh. Josh Jacobs gegen Jameer Gibbs. Ha, ha, ha. Können wir das vielleicht, können wir erstmal ein paar Fragen durchgehen, damit ich eure Antworten <lacht> weiß?
0: Wo bringst du okay, bringst du jetzt bei uns so eine Frage rein, die dann damit, damit zu tun hat, um zu sehen, was unsere Meinung ist. Ja, Jamie Gibbs genau. hat viel mehr Talent, ist ein Rookie und wird sich viel mm. besser entwickeln als Josh Jacobs, der so ein bisschen satt schon ist. Von daher finde ich das schon ein interessantes Angebot. Also in deinem Team wüsste ich, dass Jamie Gibbs auf jeden Fall deutlich mehr wert wäre. Ich wollte gerade fragen, spielen wir in dieser
2: Liga mit Keepern Nein. oder ohne? Okay. Wichtig.
1: Aha, okay, so sieht das aus. Dann kann ich Reject, Counter oder Accept machen. Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt noch nichts klicke, Daniel, dann bleibt das so offen, richtig? bleibt genau offen,
0: ich kann es auch jederzeit canceln.
1: Ah, schade.
0: Hm. <lacht> Wolltest du ihn am langen Arm verhungern lassen?
1: Ich, es wäre so schön, Es dauert dann, Es dauert dann so zweieinhalb Tage.
0: Und also es, ist so, so, ähm, es braucht dann eben einmal diese 24 Stunden, wo das alle noch Vetun können. Ähm, und wenn dann eben wirklich die Mehrheit, mehr als 50 Prozent Veto drücken, dann äh, ist er abgebrochen. Und danach dauert es noch so circa einen Tag, bis es dann umgesetzt wird. Also das ist am Ende so ein bisschen die Dauer. Zwei Tage musst du einblenden. Das heißt, wenn du am Freitag einen Trade einleitest, dann wirst du zum Spieltag den wahrscheinlich nicht mehr kriegen.
1: Ah, auch das, das ist, ist, auch ist wichtig zu wissen. Info. Genau. Ah, okay. Spannend.
0: Genau. Lass uns nochmal ein, zwei Spieler durchgehen. Wie, wie seht ihr aus Austin Eckler ja. aktuell? Also für mich auch so ein Panik-Spieler, wo ich irgendwie...
2: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Der bereitet ja. mir tatsächlich schlaflose Nächte. Da, also, für ein, Wobei du hast natürlich recht, es wäre viel schlauer, jetzt einen guten Trade rauszuschlagen. Wahrscheinlich wird er äh, je nach Match. Aber er hat ab, sich doch gerade verletzt die
0: gegen, die, gegen die Chiefs. Also, ich finde, jetzt einen Trade und hat es vergessen. Also, das ist, jetzt ist der schlechte Zeitpunkt. Ja, du musst eigentlich jetzt abwarten. Chicago, also hoffe, er bleibt gesund. Ähm, und es scheint ja nicht so schlimm zu sein. Ähm, und jetzt gegen Chicago ein mega Spiel. Danach kommen die Jets. Starke Defense wird schwierig. Die Lions, keine Ahnung, das könnte okay funktionieren. Aber nach dem, also wenn der gegen, gegen, gegen die Bears jetzt irgendwie 25 Punkte
2: macht, dann wäre der Zeitpunkt, ihn zu traden, aus meiner Sicht. Ja. Ja, sehe ich auch so, aber dann kriege ich es wieder nicht übers Herz. <lacht> es ist, es ist, es bleibt eine Schmach. Das ist, das ist ein bisschen das Trade-Dilemma, wenn man das mal so festhalten ja. möchte. Aber ich sag auch, also ich sag's auch nochmal, ich tue mich einfach schwer mit Erstrunden-Picks, Das ist, tut so weh, das sind so, ach, ich weiß auch nicht. Mal schauen. Kommt auch ein bisschen drauf an, finde ich, natürlich, wie der Rest des Kaders aussieht, ob man sich erlauben kann, äh, mal ein bisschen durchzutauschen, ob man gute Backups hat und wenn es auch um nichts mehr geht, sozusagen, dann fällt es mir leichter, ja, ja, kein machen, wunder weil dann macht es natürlich, natürlich Spaß, einfach zu traden. Äh, lass noch einen Namen reinwerfen. Tour Tango Vailoa hat äh, äh, die
0: Dolphins gelten als die krasseste Offense aller Zeiten und äh, Pipapo hat aber in der letzten Woche 10 Punkte gemacht, davor 22,5, davor aber nur 17, davor 14, davor in der Woche nochmal 12. Der macht im Durchschnitt ehrlicherweise nicht so viele Punkte, wie man wie man gefühlt erwartet bei dieser Offense. Also ich bin dann so im Schnitt irgendwo bei, bei 15, 15, 16 Punkten. Was Aber er gilt eben als der Quarterback Nummer 1, ist glaube ich der fünfbeste sogar in der Liga, wenn man die Punkte zusammenzählt, weil er eben so Überergebnisse ja. hat, in irgendeiner Form gehabt. Ist das für euch jemand, den ihr loslassen
2: könntet und sagt, hey, da habe ich Panik, dass der mich nicht mehr durch die Saison rettet? Also die kommenden Matchups sind natürlich hart, so, aber ich würde ihnen nicht weggeben, weil, nee. du hast es gerade selber gesagt, fünftbester QB ist immer noch der fünftbeste QB und es sind tatsächlich über 18 Punkte im Schnitt. Und bei dem, finde ich, sieht das schon okay aus. Also alles über 15 Punkte ist irgendwie was, womit ich ganz gut leben könnte. Und es sind nur drei Spiele, die drunter sind. Also der würde bei mir auf jeden Fall noch bleiben, noch Chancen kriegen.
1: Ich würde den auch behalten einfach, es gibt so ein paar Spieler, auf die ich Anfang der Saison so gesetzt habe. So ein paar Namen, wo ich einfach gedacht habe, oh spannend zu beobachten, ähm, mal gucken, was, was wird. Und er gehörte dazu. Und das ist dann einfach so ein emotionales Ding. Das ist wahrscheinlich komplett unprofessionell. Aber ich würde ihn auch behalten. <lacht> Wenn ihr die emotionale Sicht wissen wollt.
0: Wer wäre für euch denn so auf Augenhöhe in den Trade-Kandidat, wenn man sagt, hey, man möchte einen anderen haben und können wir ja können wir mal reinwerfen, wenn ich jetzt sage, ein Stafford zum Beispiel klingt viel unspektakulärer, viel uninteressanter, aber macht jetzt auch nicht so viel weniger Punkte, ehrlicherweise, wenn er denn spielt und hat eigentlich konstant, also der macht eben so konstant seine 14, 15, 16 Punkte, vielleicht ein Tick zu schlecht noch, ich würde mir er hätte jetzt gewünscht, dass er noch einen Tick mehr Punkte macht, aber das wäre dann Jared Goff. lang nehmen wir Goff. Goff
2: gegen Tour, Würdet ihr traden? Fan, äh, nein. Ehrlich gesagt, also, ähm, würde ich nicht machen, weil jetzt komme ich immer durcheinander. Floor und Ceiling, ne? Ist, finde ich, bei Tour einfach viel höher. Das kann einfach der so Ceiling? derartig knallen. Äh, na, nach oben hin ist da der alles Ceiling, offen durch ja. sein Gerenne. Ceiling, die Decke. Genau. Achso, oben ist Ceiling. Ja gut, jetzt habe ich es endlich verstanden. Floor ist der Boden äh, und oben ist die Decke. Das ist Floor und Ceiling. Ja, ja, danke. Also Englisch, <lacht> bisschen Englisch <lacht> kann ich tatsächlich, aber äh, nee, ich würde, also klar, die Goff-Zahlen <lacht> sehen auch überraschend gut aus, muss ich sagen. Und das es wollte sind ich gerade sagen. Knapp unter, 18, knapp unter 18 Punkte, es stimmt schon. Aber äh, um, um mal ein bisschen das, das von Jess aufzunehmen, oder nee, Patrick rennt ja immer mit seinen unsexy Quarterbacks durch die Gegend da ich, gucke ich schon lieber dann einem Tour tatsächlich zu. Also ich, da würde ich mich tatsächlich schwer, schwer tun. Gegen Stafford auf keinen Fall. Aber ähm, wen gibt es denn noch so? Zum Beispiel den Herbert würde ich sofort nehmen dafür. Den Herbert würdest du sofort nehmen. Mhm. Obwohl da nur ein, ein Platz weiter oben ist. Wie wär's denn, ähm, Brock Purdy finde ich jetzt auch nicht uninteressant. Wie wär's denn mit Trevor Lawrence? Die letzten zwei Spiele. Ui... Trevor Lawrence. Ja, der ist genau, also bei dem bei dem ist, finde ich, auch Ceiling relativ hoch. Ich, finde ich auch gut. Ich, ich, ich bin mal ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich in irgendeiner Liga einen von diesen Quarterbacks hätte, <lacht> weil ich einfach die so weit nach hinten nee, gesetzt habe. Ich
0: finde, ich finde interessant, dass, äh, also für mich ist Joe Borrow, wäre so, so ein Beispiel, wo ich jetzt stehe und sage, naja, also Joe Borrow hat man viel mehr erwartet. Der spielt jetzt besser, sie gewinnen sogar, kommt aus der Biowink, hat davor 13 Punkte gemacht. Ich würde, ich würde ein Tour weggeben und meinen Joe Borrow aktuell holen. Das wäre für mich so ein idealer Trade-Kandidat, wo ich sage, hey, Joe Borrow hat eben noch nicht richtig performt, von dem erwarte ich aber viel mehr. Ja, der spielt jetzt gegen die 49ers, die Offense sah aber jetzt nicht mehr so gut aus in den letzten Spielen, wo ich sage, ja, mal gucken, was da, was da läuft und ich glaube, dass Joe Burrow wieder richtig durchdrehen könnte in den nächsten Spielen. Die Buy-Week ist weg, für mich wäre Tour
2: gegen Joe Burrow, würde ich machen den Trade, finde ich super. Würde ich auch machen, aber weil Burrow hat einfach das Zeug, eine Top-3-Quarterbacks zu sein, fertig, also den ist darf ich also Darf ich noch einen Namen reinwerfen? Ja. Auch ah, den würde ich machen.
0: Uh, Kirk Cousins gegen Tour. Ich
2: würde Kirk Cousins
0: nehmen. Echt?
2: <lacht> ja, ey. und auch hier bin ich wieder überrascht. Gut, natürlich zählt er, zählt er gestern auch ordentlich mit rein. Na,
0: der ja. hat seine ja. Nummer ähm. 1, Wide hier verloren und macht immer noch 21 Punkte. Ja. Und äh, San Francisco ist die stärkste Defense, die er, glaube ich, dieses Jahr dann noch hat, wenn ich mir das so angucke. Also da sind mit den Broncos die schlechteste Defense noch dabei. Chicago mache ich keine Angst. Die Saints ein Stück besser, aber jetzt auch nicht. Die Falcons-Defense ist okay, äh, Green Bay ist in Ordnung, Las Vegas ist ein Trümmerhaufen, also da ist einfach viel dabei, wo ich sage, ich glaube, der Kirk, der, ähm, der könnte noch richtig punkten. Ja. Ge ich kann ich verstehen. Wäre... Aber das ist, das ist so, also Tua ist für mich wirklich an so einem Scheitelpunkt, wo ich sage, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob die besser werden. Also die Dolphins sind auf einem so krassen Niveau gewesen, der hat unfassbare Zahlen geliefert. So also, viele Passing Yards wie nie zuvor, und irgendwie sagt mein Gefühl, dass Tour sich nicht weiterentwickelt und nicht auf dem Niveau weiter performen wird. Persönliches
2: Gefühl, aber. Ähm naja, und bei Tour habe ich immer noch im Hinterkopf, dass er einfach verletzungsanfällig ist. Ne? Also das äh, hat er immer mit sich rumgetragen. Definitiv. Dann nehmen wir noch einen Namen rein. Devonta Smith. Panik oder nicht? Ach so geil, ich dachte gerade, welcher Quarterback soll das denn sein? <lacht> Wide Receiver <-Visiever>, Philadelphia. <lacht> ja, ja, ich Eagles. weiß
1: <lacht> ja, Falls du noch Infos brauchst. Ist der Wide Receiver
0: ja. Nummer 2 gewesen, super krasse Saison letztes Jahr gehabt. Und jetzt eiert er rum mit gegen die äh, Rams. Mal 1,6 Punkte, gegen die Jets, 9,4, gegen Miami 8,9. Macht so, wenn es gut läuft, 50 Yards, wenig Touchdowns nur in den ersten beiden Wochen ist eigentlich jemand, dem man ganz viele gesagt haben, geil, 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 jetzt ist er irgendwie knapp der 30-beste Wide
2: Receiver. Ähm, und ich... Ja, bei dem finde ich es relativ eindeutig. Mein Lateinlehrer hat immer Noten so vergeben, wenn man auf dem Weg nach oben war, hat man noch einen Plus ranbekommen, wenn man auf dem Weg nach unten war, hat man noch ein Minus ranbekommen. Und der Typ ist auf jeden Fall eher auf dem Weg nach unten. Deswegen... Bei dem würde ich mich auf jeden Fall leichter tun als bei einem Austin Eckler, weil Eckler hat da auch noch das Verletzungsding mittendrin, da ist man sich unsicher, wo, woran alles gelegen hat. Aber also Devonta Smith überzeugt nicht so wirklich. Aber wer nach deiner Logik, die ja richtig ist, auch wieder ein schlechter Trade-Zeitpunkt jetzt. Ich finde, jetzt ich finde warten, Devonta
0: Smith ist, war so gut letztes Jahr und klar performt er nicht, aber den würde ich eher auf der Bank noch mal warten lassen. Äh, noch ein Stück schlimmer. Um, weil, <lacht> weil es wirklich traurig irgendwie ist für mich. Quentin Johnston, einer der hochdekoriertesten Rookies, der aus dem College kommt, der richtig was können soll in der ersten Runde ge gepickt worden von den Chargers, hat mit Justin Herbert einen sensationellen Wide Receiver, der Mike Williams verletzungsmäßig Quarterback, äh, Quarterback Mike Williams verletzungsmäßig ausgefallen um, ist eigentlich der Raum da für Quentin Johnston, ich konnte ihn jetzt ja gegen die Chiefs ein bisschen besser sehen um, der lief sehr viel unter den, unter den Bällen hinterher und irgendwie fehlt die wirkliche Chemie mit, äh, mit Justin Herbert, macht im Schnitt, glaube ich, 2,5 Punkte, ähm, wenn es denn gut läuft. Und für mich ist das so ein Thema, der muss irgendwann explodieren. Ich bin mir sicher, dass der irgendwann kommt. Und trotzdem glaube ich, dass die meisten den jetzt loslassen. Und äh, am Ende, und ich erinnere mich mal so ein bisschen an die Amon Ross und Brown Rookie-Saison, der hat bis Spieltag 11 oder so nichts gemacht. Und plötzlich explodierte er und hat Leuten die, die Liga gewonnen. Ja. Und das finde ich so einen spannenden Kandidaten, den, den muss man eigentlich stacken, den muss man bei sich im Team behalten, niemals aufstellen und warten, dass er explodiert. Aber kommt der noch?
2: Es ist halt die Frage, wenn ich mir leisten kann, den auf der Bank war, also aufstellen auf keinen Fall, würde ich zurzeit nicht machen, dann wahrscheinlich eher ein Josh Palmer, der bis vor kurzem noch fast überall zu haben war. Aber, ähm, wenn man sich leisten kann, sozusagen die Entwicklung auf der Bank sich anzugucken, dann würde ich den wahrscheinlich halten. Bei Keeper und Dynasty liegen ja sowieso. Dazu war der zu hoch gepriesen, aber ich würde ihn auf keinen Fall aufstellen, das würde ich mir nicht antun. Und ein Trade an, also was willst du da traden? Da muss schon jemand sehr Intuit sein und sehr, sehr großer Rookie-Fan sein, um da mitzugehen. Das stimmt,
0: ohne Frage. Ich glaube, wir sind ein bisschen durch. Ich habe noch so Justice Hill da, den ich auch schwierig finde, aber den, glaube ich, kann man auch einfach ähnliche Diskussionen führen. Einfach so cutten. Nee, der, der hat ja auch nichts. Auch, auch Justice Hill ist für mich so ein Thema. Also das ist so ein bisschen, wo wir hinkommen können, die Entwicklung von Spielern uns anzugucken. Und Justice Hill ist eben irgendwie überflüssig, habe ich das Gefühl, in diesem Team. Also der, der wäre eigentlich der logische Kandidat, um mehr... Snaps zu kriegen, das sieht auch alles immer nicht schlecht aus, der macht dann nochmal ein 12,5-Punkte-Spiel, aber irgendwie landet er am Ende bei 50 Rushing Yards und hat irgendwie keine Hauptrolle, also das ist dann, der hat fünf Touches bekommen im letzten Spiel und 46 Yards dafür sind super, also das muss man ganz klar sagen, das ist echt richtig, richtig gut, ähm, aber also da ist ein Gus Edwards dann irgendwie der 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 Main-Guy und er ist der Backup. Und äh, ich finde das total krass, dass du eigentlich, es ist so ähnlich wie Jalen Warren bei den Steelers, du bist eigentlich der Bessere, also alle Zahlen sagen, du bist der Bessere und trotzdem kriegst du es nicht. Und äh, für mich ein anderer, äh, über den wir auch nochmal reden können, habe ich da jetzt die Panik, was mache ich, wenn ich Zach Moss und nicht Jonathan Taylor habe? Wie gehe ich denn damit jetzt um? Also auch das finde ich so eine, so eine richtig bittere Pille, wo man gedacht hat, ich habe jetzt den... Jackpot getroffen, wenn jemand äh, 20, 22, 33, 18 Punkte macht äh, und, und richtig das Backfield rockt und äh, plötzlich hm, kriegt er nur noch die Hälfte der Bälle und macht noch 7,2 Punkte, weil in der Red Zone ist Jonathan Taylor gefragt. Tradet ihr den? Gebt ihr den weg? Will den überhaupt noch jemand haben?
2: Also äh, weg, weggeben nicht. Traden wäre wahrscheinlich letzte Woche ein super Zeitpunkt für gewesen. Ähm... Ich habe zum Glück, also ich habe irgendwie die Finger von dem gelassen. Ich, die, ich hatte ihn einmal auf dem, auf dem Blatt und hätte ihn haben können und habe mich dann doch für jemand anderes entschieden. Bin ich jetzt äh, mit der Entscheidung ganz froh drum, aber er hat natürlich wahnsinnig geil performt. Wahrscheinlich äh, würde es mir als, als haltender Spieler total schwer fallen, den jetzt irgendwie. Äh, wahrscheinlich würde ich ihn so, so, sogar erstmal starten lassen, so, äh, wenn Taylor wieder da ist. Muss man ja auch erstmal gucken, wie das. Wie das Taylor läuft
0: ja, der, der ist ja da. Der trägt richtig Punkte schon.
2: Genau, aber ey, gut, stimmt, 7,2 Punkte letzte Woche war natürlich nicht dolle. Genau, aber Taylor hat ja,
0: hat ja. dafür irgendwie 17 ja, ja. oder 18 gemacht. Der hat ja richtig richtig Ja, ja eben. Ähm,
2: Aber ich würde es mir wahrscheinlich noch ein, zwei Spieler angucken, bevor ich ihn auf jeden Fall weghaue. Wir
0: haben eine Liga, da spiele ich mit Patrick zusammen. Grüße hier, äh, leider heute nicht dabei. Der hat äh, nach Woche drei oder vier Jonathan Taylor gedroppt. Und äh, ich war auf Platz, ich weiß es gar nicht, 13 von 16 auf dem wire und habe dann da gesessen und gehofft, dass das keiner aus der Liga mitbekommt. Er ist bei mir gelandet. Ähm, und ist jetzt eben wieder ein Running Back Nummer eins. Und ähm, wenn ich die Liga gewinne, dann nur, weil äh, Patrick äh, nicht an Taylor geglaubt hat.
2: Danke, Patrick. <lacht> Im Zweifelsfall bin ich auch in der Liga, da ich in jeder Liga bin. In der, Liga, der, in der, in der, in der Liga
0: bist du definitiv. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht spielen wir da, spielen wir da
2: sogar bald gegeneinander. Oh, es ist doch schön. Ich guck, ich guck, Danke, mal, ich guck mal kurz, äh,
0: wie das, das die Woche Keiler ist Geiler, ist mein Gegner diese Woche. Ich stehe 5-2, du stehst 2-5. Ah ja, da ist er, John Und da spielt Taylor. Jonathan Taylor Ach,
2: und äh, das. Ist äh, eine ganz schöne Situation. Ja, genau. Und dieses Team ist nämlich wirklich hart, weil ich habe meine, meine beiden Runningbacks, eins und zwei, sind Aaron Jones und Rashad White. Das sind beides so, mm. so mittelmäßige Dudes. Ja, ich hab, Marco, ich in der, in der hab Liga habe ich ganz viele so Sachen aufgenommen. Und ich, also
0: muss sagen, ich stehe 5-2 mit einem Justin Jefferson-Erstrunden-Pick, der. Äh, der leider gerade ausfällt, also das, das ist vielleicht nochmal mit Lama Jackson als Quarterback, das ist wirklich meine beste Liga, äh, dann Taylor hatten wir schon, Isaiah Pacheco als Running Back noch, Michael Thomas, äh, auch so ein Oldschool-Typ, der langsam wiederkommt, Brandon Ayuk ist sensationell, Laporta habe ich da als Thailand. Najee Harris, ähm, Tucker als, auch, auch der wurde gedroppt von jemandem in der Bye-Week, ich, ich droppe doch nicht Tucker, ich, ich meine, das ist der, der beste Kicker aller Zeiten, und ähm, ja, bin ich ganz happy mit der Liga, könnte, könnte was werden. Auf der Bank noch so Jefferson und Odell Beckham und äh, Kareem Hunt. Auch Kareem Hunt ist ja so jemand, der jede Woche mehr Punkte machen wird.
2: Mhm. Übrigens Kompliment, Daniel. Äh, Warum es immerhin ein bisschen knapper wurde bei Jess und mir, ähm, war dein Tipp äh, Rashi Rice. Hat, mich sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da den Chiefs zuzugucken in dem Moment, muss ich sagen. Ich muss ja ein bisschen, ich muss ja ein bisschen Punkte, Motivation bei den
0: Chiefs hier bei euch äh, bringen. Aber Rishi Rice, <lacht> der wird noch, der wird, der wird ein Superstar. Ich glaube, der wird richtig gut.
1: Krass, 17 Punkte. Mhm. Auch, Übrigens hat äh, Steffi mir erzählt, dass sie immer den Podcast hört und dann danach sich alles saved was hier als Tipps rausgeht alle Spieler und dann hat sie gesagt beim letzten Mal hat sich so viele von de deinen Tipps Daniel sofort gesaved irgendwie direkt im Anschluss und sie sagte <lacht> ja ich habe den und den Spieler habe ich bei euch gehört ja den habe ich mir direkt genommen der war noch frei ich so, okay vielleicht sollte ich das auch parallel aber du schon machen
2: was machst du denn mit dem was ja. du schreibst
1: aber bin hat zu sie spät dann dran. nicht gegen
2: Daniel verloren ja also hat vielleicht Daniel <lacht> das gewusst
1: und aha aha und wir spielen glaub, das nächste wir spielen das nächste Mal gegeneinander, Daniel. Okay.
2: Also, ich lösche jetzt. Du musst Notiz. genau das machen, was Daniel nicht sagt. <lacht> genau. <Jess. lacht>
1: muss, ich muss nochmal meine Listen hier
2: umstellen jetzt noch mal.
1: <lacht>
2: Umdrehen einfach.
1: Gelöscht.
0: Aber ich gucke gerade mal, wen Justin hatte. Dante Forman haben wir drüber geredet, hat 33 Punkte gemacht, ja. Ach, ähm, das das Spiel, also da, ja. Kann man, da kann man jetzt nicht wirklich was, was, was Böses sagen. Rahid Shahid hat 7,2 gemacht. Sie hat leider Gottes ähm, Ingram aufgestellt, aber bei den Arizona Cardinals yeah. weiß man einfach nicht, was da passiert. Um, und äh, ansonsten wir haben über über Flowers über Bourne Say Flowers war aber vorher schon jetzt nicht gekriegt wir haben über, über Kendrick Bourne geredet von den Patriots der hat 16,3 mhm. Punkte bei ihr auf der Bank gemacht also am Ende äh, Michael Wilson haben wir drüber geredet der hat dann eben am Ende nur 5,6 gemacht aber wegen meinen Tipps hat sie das Ding nicht verloren Hät, hätte sie mal also obwohl am Ende Na gut. mit 22 Punkten hat McCaffrey das Ding dann schon sehr sehr klar yeah. äh, entschieden aber ähm, Keontra Ingram ist glaube ich der der am Ende es weh hätte wenn
2: wenn für den ähm, was gegangen wäre, ähm, ja, wer hat sie auch nicht gekriegt. Das kann man übrigens mal dazu sagen. ne? Also während Jess und mein Match mit 113 zu 113 ausgegangen sind und wenn man mal so durchguckt, alle sich so maximal an die 120 getraut haben, hat äh, Steff mit 140 ja, ist zweit, gegen ist die zweiten meisten ja. Punkte in unserer Liga. Ja genau. Hat sie ihr Match verloren? Das, das ist schon bitter. Es war ein klares Topspiel, also deswegen ja. eigentlich hat sie alles richtig gemacht, sie hatte bloß Problem, dass, dass du halt die Mega-Woche hattest. Ja, das aber die Liga ist, also ich finde es immer
0: schwierig, dass wir hier über unsere Liga reden, die Liga ist für mich mega mhm. frustrierend, weil ich immer noch bei 3-4 stehe und äh, <lacht> ich habe irgendwie äh, ich weiß gar nicht, äh, die zweitmeisten Punkte gemacht und äh, ganz knapp an dem dran, der die meisten gemacht hat. Es ist, einfach, es ist einfach frustrierend, wenn du 875 Punkte gegen dich hast. Ich habe eben auch die zweitmeisten Punkte kassiert. Das ist eben, eben keine football Es geht nicht darum, yeah. die meisten Punkte zu machen, sondern eben das Pferd muss nur so hochspringen, wie ja. es muss.
1: Es kann auch schön. einfach nicht sein, dass wir einen 7-0-Kandidaten zu 0 Kandidaten haben. Das ist ja, doch ich finde aber auch schön,
2: übrigens, Daniel, Platz 7, 3, 3 und 4. Äh, ich, Platz 8, 3 und 4. Jess, Platz 9, 3 und 4. Platz 12, Patrick mit 0 und 7, muss man der Vollständigkeit halber fürs Team einmal sagen. Aber
1: äh, ja.
2: dabei sein ist alles, Patrick. Ich brauche brauch den Sieg gegen dich, äh, Jess, das wird nicht anders gehen. Nee,
1: nee, nee. Es nee. oh, wird so spannend, Leute. Freut dich auf nächste Woche. Oh. <lacht> to be
0: continued. Sehr, sehr
2: schön, genau. Wir hatten noch so Wetten. Chris, hast du eigentlich rausgefunden, welche Wetten wir hatten? Nee, äh, Protokollantin äh, Jess muss das mal raushauen. Das steht irgendwo auf deinem Zettel irgendwo Stimmt. mittendrin.
1: Ja, ich muss kurz die Liste vom letzten Mal raussuchen.
2: Ordentlich abgelegt, sie holt den Ordner raus. Ja.
1: Natürlich, natürlich.
2: Jess hat für jede Woche einen so einen dicken Ordner.
1: Ich muss, nur, ich muss es nur finden. Überbrückt mal kurz, ich suche.
2: Ja, dann lass uns doch erstmal in unsere äh, Hotpicks einmal
0: durchgehen. Ich hab, ich, die Hotpicks genau. sind heute wirklich powered by äh, Kreisel Ruderich, Chris Rodriguez. Ah, da sind so viele schöne Sachen drin. Der erste Quarterback, den ich habe, kannst du dir vorstellen, welchen ich da als Hotpick nehmen würde? Ist es
2: Kyler? Es ist, es ist Kyler? Kyler.
0: Kyler ist echt ja. nur 28,3% gerostert, was mich überrascht hat. Ist auf jeden Fall jetzt in den nächsten 21 Tagen, jetzt glaube ich 18 Tage oder so, ist dann zwei, drei Tage schon her, wird er aktiviert und wird wahrscheinlich spielen. Und das ist eine Überraschung.
2: Aber den würde ich mir sichern, wenn ich noch kann. Auf jeden Fall. Ist ja also ab Week 10, ab Woche 10 habe ich gelesen. Und dann kommt immerhin Atlanta, Houston und die Rams. Das kann man auf jeden Fall machen. Mal gucken, also weiß ja keiner, was da passiert. Kyler Murray, aber für alle, die ihn aus also der
0: letzten Saison nicht mehr kennen, die jetzt erst die Saison dabei sind, dual Threat, kann laufen, kann werfen, ähm, ist in, in echt, glaube ich, wird er nie der ganz große Quarterback sein, auch wenn er viel Geld verdient äh, und wird mit Call of Duty immer noch besser sein. Für Fantasy äh, Owner ist er aber wirklich eine, eine wirklich veritable Möglichkeit, gut Punkte zu machen. Mitnehmen würde ich Gardner Minshew, der hat gegen die beste Defense der NFL gespielt, hat da richtig abgeliefert, 1,1 nur gerostert. Es wird nur noch einfacher für ihn und den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die Chemie mit Josh Downs zum Beispiel scheint echt gut zu sein, mit Michael Pittman scheint gut zu sein. Also der ist vielleicht aktuell wirklich der, der spannendste Quarterback, der nicht doll gerostert ist. Und um noch zwei weitere mitzunehmen, Derek Carr sieht in Ordnung aus, Uh, und Desmond Ritter, der hat auch, ähm, der spielt auch gegen ein Team, was äh, keine gute Defense hat, wo ich mir keine Sorge mache. Ich glaube, es sind die Titans.
2: Titans, Und die genau. haben gerade
0: ihren besten Cornerback weggetradet zu den Eagles äh, mit Bayard. Äh, von daher ähm, wird das jetzt auch nicht mehr so gut aussehen bei denen. Die sind schon bei 2-4, die fangen jetzt an zu tanken. Was sagst du zu Tyrod Taylor? Ich finde Tyra Taylor interessant, aber es ist ja die Frage, wann kommt Daniel Jones wieder? Also das ist ja immer so eine, Tyrod Taylor ist so eine Sonntagnachmittagentscheidung, wo man überlegen muss, ob es mhm. uh, Sinn macht oder nicht. Und ich glaube, die Giants spielen gegen die Jets. Das genau. ist eine harte Defense und uh, da wird es, glaube ich, am schwierigsten. Aber Tyra Taylor ist sehr viel mehr Fantasy interessant als Daniel Jones. Also das muss man definitiv sagen, weil der mit auch. einer schlechten O-Line einfach besser aussieht.
1: Und auch generell ganz interessant. Also ich gucke dem echt gerne zu, muss ich sagen.
0: ja. Das ist eine, eine der tragischsten äh, und dramatischsten
2: NFL-Karrieren aller Zeiten. Wie geht das wieder los. Er hat schon einiges durchgemacht. Das, das muss man nie mehr lassen. Er hat schon so eine durchlöcherte Lunge, das ist äh, unangenehm, ja.
0: Sehr schön. Ich hab's gefunden. Ja, jetzt bin ich gespannt. Vor den Running Backs nochmal kurz die Wetten durchgehen.
1: Sorry. Ja, aber ich habe, ich muss dazu gestehen, ich habe so einen Blog in meinen Notizen zu unserem Podcast. Und sobald eine Runde vorbei ist, mache ich Lösche ich da ganz viel, um wieder Platz zu haben für die nächste ah. Woche. Aber ich habe hier ganz unten noch gefunden, ich habe Goddard Patrick und Chris und Smith Daniel.
2: Oh, ich weiß, dass Goddard performt hat, weil ich ihn ja selber habe. Ja, hat er definitiv. Weil Jonas Smith hat glaube auch einen Touchdown gemacht. Hm, warte mal, warte mal. Es geht ja um die Ehre. Das muss mal, also ja, 18,7 Punkte sind zu schlagen tatsächlich. Fun Dings? Es sind nur 5,7 geworden
0: bei Jonas Smith. Leider Gottes. W
2: ah, aber wir hatten eine, zwei, hat eine zweite Wette. Da waren zwei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich weiß. Ja, irgendwo, da war noch was. Das stimmt.
1: Ja, das habe ich leider gelöscht.
2: Da müssen, muss man die Folge nochmal anhören. Falls jemand, falls jemand noch aus dem Kopf weiß, gerne schreiben. <lacht> Klären wir nächste genau. Woche. Sehr, sehr schön.
1: Es geht um die Ehre. Genau. Ja, genau, Lass
0: uns bei Running Backs weitermachen. Hotpicks äh, yes. bei den Running Backs. Daryl Henderson 8,0% scheint das Backfield bei den Rams übernommen zu haben. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsname, Jess Amari de Mercado. 6,9 ja. bei den Cardinals hat sich da richtig reingegroovt. Das wussten wir schon vor drei Wochen, glaube ich. Am Ende genau die Rolle eingenommen. Sieht richtig gut aus. Devin Singletary bei den Texans, der Nummer 1 Running Back. Also es ist wirklich ganz spannend, dass sie sich so weiterentwickeln. Da habe ich noch zwei Dark Horses. Einer ist Pierre Strong und auf den letzten freue ich mich sehr. Chris Rodriguez Jr., ja, auch der ja, ich, wird interessant, könnte interessant werden.
2: Ja, ich, hab, ich hoffe es auch. Also es, ist, es wäre nur ein Washington-Trikot, aber wenn er, wenn er was reißt, dann muss das ein Trikot werden, was ich wohl habe. Also Chris Rodriguez, ja, wie cool ist das? Aber bei Ryan sein? Jensen habe ich es auch noch nicht gemacht, weil
0: er dann am Ende doch nicht irgendwie Center und so weiter ist. Aber der hat ja einfach hundertprozentig deinen Namen, das geht ja gar nicht
2: anders. Ja, eben. Kannst du Alba? Das Junior. Kannst du Al Junior, ne? Junior, ja. Aber... Ähm, ne den habe ich auch, Pierre Strong hatte ich übrigens auch den, den fand ich so auffällig beim, äh, beim gucken und dann waren es doch relativ wenig Punkte aber ich glaube da kommt noch was, aber übrigens auch da nochmal danke an deinen Karim Hunt Tipp Daniel, heute gibt es sehr viel Lob von mir Wir <lacht> <lacht> in der Liga auch noch den Arsch gerettet ähm, ja aber unterschreibe ich alles so aber Rodriguez wäre doch äh, so Familie einmal alle, alle kriegenden Rodriguez -Zucker. das wäre schon total geil mhm also vor allem, man muss ja sagen, ich komme ja ursprünglich aus dem Baseball, da heißt ja jeder Dritte Rodriguez, ja. weil die Latinos das einfach von, von Kindesbeinen anspielen. Aber äh, dass im Football-Mann Chris Rodriguez mir über den Weg läuft, hätte ich nicht gedacht. Ja, und ich meine, so ein bisschen, geiles, weinrotes äh, Commander-Trikot kann ich mir schon vorstellen. Ja, wenn, dann das auf jeden Fall.
0: Ja, schon, schon in Ordnung, ist nett. Lass uns bei Wide Receivern weitermachen. Äh, Zay Jones kommt wieder aus der Verletzung, 14,9 gerostert, kann man machen. Der hat am Anfang der Saison richtig gut performt. Marvin Mims, auf den hoffe ich immer noch. Ich weiß nicht, wieso der keine Bälle bekommt da, aber der Trade-Block für Jerry Judy zum Beispiel sehr, sehr hoch gehängt ist und es gut sein kann, dass da noch einer geht von den etablierten Wide right Receivern. Und Sean Payton versucht ja alles, was gefühlt an die 30 rangeht, wegzukriegen, damit er neue, junge, talentierte Spieler aufbaut. Marvin Mims finde ich mit 3,6 Prozent eben gleich eine Option. Kendrick Bourne, haben wir letzte Woche schon gesagt, hat richtig gut abgeliefert, hatte ich ihm gerade bei... Bei Steffi auch schon gesagt, 19,4% gerostet. Rashid Jahid, äh, Christian, da, da redest du insgesamt. Es ist jetzt das letzte Mal, dass wir den Namen sagen, 30,0% gerostet. Jetzt fällt er aus unserem ja. Hotpics-Format äh, raus. Wir haben es geschafft. Ja. <lacht> Jalen Hyatt von den Giants, 5,2%. Auch der hatte jetzt echt einen Touchdown, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und Tank Dell, 29,6%. Der war auch verletzt bei den Texans, aber hat davor richtig, richtig gut ausgesehen. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, den Wookie. Bei den Titans habe ich nur zwei. Äh, Michael Meyer 4,1 und Taysom Hill 5,2. Michael Meyer ist für mich da der klare Pick, den ich nehmen wollen würde, äh, weil er bei den ähm, also trotz einem beschissenen Team, aber wenn Garoppolo wiederkommt, wird er wieder besser aussehen und mehr Punkte machen. Und Chris, du willst noch was ergänzen?
2: Ja, da hätte ich äh, habe ich vorhin gesehen, Zach Ertz ist auf der äh, IR. Deswegen Trey McBride Time, meiner Meinung nach. Der kommt ja immer mehr, der wird ja immer relevanter. Und wenn jetzt äh, Zach Ertz noch wegfällt, kann ich mir vorstellen, dass es was bringt, den Jungen, also wenn man wenn man die Tight in Position streamt, ähm, hat in den letzten Spielen gut 5,9 nicht so dolle davor, 10,2. Mal schauen, wenn jetzt Zach Ertz weg ist, könnte das ganz gut werden. Auf jeden Fall jemand, den man überall kriegt, 0,2% gerostet. Äh, ja. Da muss man Korrekt. sich keine Sorgen machen. 0,2 Prozent. Äh, Habe ich noch eine Frage zu äh, dem Schweizer äh, Wide Receiver Jake Bobo, kleiner Witz, DJ Bobo, äh, der 16,1 Punkte gemacht hat letzte Woche und auch nur 0,2 mhm. Prozent gerostert ist äh, von Seattle. Was meinst du, Daniel? Geht gegen Cleveland, ist natürlich eine harte Nummer. Das ist, ist ganz
0: interessant. Ich glaube, wenn DK Metcalf raus ist, ähm, dann ist, ist oder angeschlagen ist, dann ist der interessanter. Das ist so ein bisschen so der ähm, der Justin Ross bei den Chiefs, ist der Jake Bobo bei, bei den Seahawks. Äh, Justin Ross wurde jetzt äh, verhaftet, Jake Bobo hat das noch vor sich. Ähm, der ist schon irgendwie so ein bisschen Legende ähm, und hat jetzt einfach ein sensationelles Spiel gemacht. Auch da sieht man ja immer, der hat einen zweiten Touchdown gekommen. Wenn der einen Touchdown macht, ist er interessant. Ansonsten muss er, glaube ich, also dafür gibt es einfach die Top 3 Wide right Receiver bei den Seahawks sind eigentlich sonst zu gut mit äh, ähm, mit JSN, mit äh, Metcalf und mit ähm, Lockett hat er einfach echt drei Brocken da vor sich und wenn
2: die auf dem Feld stehen, wird er nicht so viel Anteil bekommen. Sobald sich jemand verletzt, ist er spannend. Genau, und dann habe ich noch aufgeschrieben von New England Patriots DeMario De Douglas Fand ich auch noch sehr auffällig. Er war Kendrick Warren,
0: aber wenn der nicht zu kriegen ist, ist das auf jeden Fall auch
2: jemand, der... Genau. Und also er hat auch vor allem noch zwei gute Matchups, Drei, dann kommt, kommt die Bye-Week. Das Problem,
0: das Problem ist, wir haben die, wir haben die Patriots jetzt wochenlang äh, niedergeredet und die sind jetzt komplette Trash. Jetzt haben sie einmal gut gespielt. Mal <lacht> gucken, wie weit das anhält. Äh, der gute Bill hat endlich seinen 300. Sieg. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das Niveau gehalten wird. Bei dem Spiel hätte ich eher gesagt, die Bills haben ziemlich verkackt und nicht die Patriots haben performt. Aber das, das, ähm, das müssen wir mal abwarten. Also da wäre ich, ich bin bei den, bei den Patriots noch ein bisschen vorsichtig. Kicker habe ich Greg the Leg Syrline von den Jets, ähm, den, den würde ich nehmen. Cameron Dicker finde ich okay und Brandon McManus alle ganz gut noch zu haben. Da guckt man einfach wirklich ein bisschen auf die das, auf das, auf Gegner. Äh, Cameron Dicker hat mich ein bisschen überrascht, ähm, bei den äh, bei den. Äh, wie heißt die Chargers, aber ähm, dass der so wenig ist, aber es hat ein bisschen damit zu tun, dass der Head Coach immer auf Fourth Down geht und versucht irgendwie durchzukommen, damit weniger Kicks haben kann. Brandon McManus finde ich aber einen super super safen äh, Kicker, den man mitnehmen kann und bei den Defensiven, ich würde die Giants nehmen, weil die Jets in der Offensive immer noch nicht doll sind. Äh, die Giants sind jetzt auch keine Sensations Defense, aber haben richtig gut performt am Wochenende, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Die Vikings äh, finde ich wirklich sexy dieses Wochenende, also da kann ich mir richtig gut vorstellen, 11,8% gerostert und spielen gegen die Packers, die mit John Darf echt grauenhaft aussahen an diesem Wochenende, also das war einer der Worst-Case- Spiele und dann die Defense der Chargers ist natürlich äh, auch wieder, also man sieht wieder, es geht um die Gegner, ist ein Pick gegen die Chicago Bears, die jetzt äh, gewonnen haben, aber jetzt den traue ich auch nicht so viel zu und die haben mit Kahliel Mack und äh, Bosa natürlich auch zwei hochrangige pass wahrscheinlich, richtig was machen können.
2: Noch ein Lob, Daniel. Blake Group, der Kicker, Groupie. auch immer nur ja 3,9 gerostet gerostert, Fünft bester Kicker. Äh, der verhaut, der verhaut
0: unfassbar viele Field Goods. Das ist total absurd. Aber das ist einfach scheißegal, wenn er viele Field Goods schießen darf, okay, ja, eben, kann er genau. auch mal ein paar. Also er hat, glaube ich, letzte Woche war irgendwie die Statistik von den letzten fünf nur zwei getroffen. Reicht aber, wenn er damit die Punkte macht. Also das ist ganz witzig. Ja. Yes, sehr gut. Das waren die Hot Picks.
1: Wow. Hast du Hast was du mitgenommen, denn? Jess? Ähm, ich ja, aber ich bin gar nicht so in Tauschlaune gerade. jetzt
0: Grüße an Steffi. Ich bin gespannt, wen du alles mitgenommen hast dieses Mal. Also äh, gerne mal bescheid. In
1: Tauschlaune. In Tauschlaune.
0: Finde ich sehr schön. So, aber lass uns ja. lass uns äh, zu den Fragen ich hab kommen.
1: Paar, genau, ich habe ein paar gute Fragen. Und zwar fangen wir mal an mit äh, Sanofi 91 oder Sanofi 91. Und zwar. Das ist immer Werbung.
0: Sanofi ist doch eine so eine Firma, ne? Macht der Werbung für Sanofi mhm. bei uns? Kostenlos? Nee, so weiß ich nicht. Das ist so eine healthcare, no. healthcare Was eine pharma Pharmafirma Kennt man. Ich kenn, oh Gott. <lacht> ganz <ach, echt>? lieb. <lacht> ja. Französisches, multinationales, pharmazeutisches und Healthcare-Unternehmen kommt aus Paris. Sanofi.
1: Ich kenne Schön. Sanifair. Das rettet mich ganz oft auf, auf langen Autofahrten. Von <lacht> denen habe ich das aber
0: ganz viele Coupons bei mir in der Portemonnaie gehabt. Ja. Aber ja.
1: Ja. Und dann schmeißt man sie irgendwann weg. Egal, wir, wir schweifen ab. Also die Frage <lacht> ist: Jefferson und Gibbs für Lamar Jackson abgeben. Aktuell hat das C.J. Stroud als QB. Würdet ihr das machen?
0: Nein. Nein. Jefferson. Niemals Jefferson, Lamar Jackson abgeben. Ja, nee, genau. Lamar Jackson ist einfach unfassbar, die Saison. MVP-Titel. Ja. Fantasy-mäßig
2: ja. super relevant. Also nee, nee, Moment. Aktuell er, kriegt, er, kriegt, er kriegt Lamar Jackson. Ja, dann würde ich es Deswegen sagt er ja, wer sein aktueller QB ist. Es spielt gerade Stroud. Aber lass uns doch. Und äh, ich habe es auch gerade ja. erst verstanden. Ah, Jefferson, äh, er gibt Jefferson und Gibbs ab und kriegt dafür Lamar Jackson und stellt ihn für Stroud, CJ Stroud, auf. Aber was ist, was ist der Unterschied zwischen Stroud und, und Lamar
0: Jackson? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dafür. Und für ja. mich ist der groß genug. Also Stroud hat gut angefangen, macht auch gut Punkte. Ja, es hat natürlich ein bisschen die Frage, was für, was für Alternativen er hat. Gibbs macht. Im Schnitt keine 10 Punkte, leider Gottes. Und Jefferson ist noch zwei bis drei Wochen nicht da. Denn Stroud hat gut angefangen, ist jetzt bei 15 Punkten. Na Jackson macht teilweise 35, das sind 20 Punkte Unterschied. Wenn er es sich erlauben kann und andere ja. Running Backs und Jefferson eben ersetzt, aber gut, würde ich es würde machen, ja.
1: Okay. Dann die Frage. London oder Pittman?
2: Die gebe ich an Chris ab.
1: Drake London oder Michael Pittman? Ja, ich
2: vertraue ja die ganze Zeit ähm, immer dem Pittman, der mich auch nicht so wirklich doll enttäuscht. Spielt gegen New Orleans. Ich würde wahrscheinlich mit... Äh, ist nee, ich finde es ganz schwer, ehrlich gesagt. Also ich habe einen Trade gemacht in einer anderen Liga, um, um auf Trades einzugehen, und habe mhm. mir äh, Pittman
0: geholt und habe einen Hall abgegeben, wo mich schon ein paar Leute so ein bisschen angeguckt haben. Ich brauchte eben doch Wide right Receiver Support, und Pittman ist, eine, ist, ist, ist super, super stark in den letzten zwei Spielen mit Gardner Minshew, äh, wirklich, wirklich mhm. gut zu sehen. Für mich ähm, ist das ein knappes Ding, aber ähm, ich bin aktuell, weil eben äh, Richardson fürs ganze Jahr draußen ist bei Gardner Minschu und dann Pittman, weil die Chemie da scheinbar wirklich extrem gut funktioniert. Ähm, obwohl ähm, man wirklich auch einen guten Case für Drake London machen kann. Für mich da aber der ja. Punkt, die Chemie mit dem Quarterback ist besser. Ich finde es ist unglaublich schwer, mit Desmond Ritter zu sagen, wie lief läuft das. Und da kann eben auch so ein Fünf-Punkte-Spiel dabei sein. Von daher bin ich dann am Ende
2: ähm, definitiv bei Michael Pittman. Aber auch da würde mich mal der Rest des Teams interessieren, <lacht> wenn mhm. einer von den Jungs auf die Bank geht.
1: Na, wir haben noch eine Frage. Das war nämlich eine Frage von Bommel26. Und er fragt, ob das ein Breakout von Gibbs war oder beim Monday Night Game doch lieber Monty, also Montgomery, aufstellen.
2: Ist der bis dahin denn Ich würde Faktor sagen, wenn er auch? fit
0: ist, würde ich äh, Montgomery aufstellen. Äh, natürlich war das ein unfassbares 28-Punkte-Spiel von jamie Gibbs, was den Wert hochgezogen hat. Aber ich finde, das ist immer noch eine Eintagsliga. Also, du hast davor ein Spiel gehabt, wo er, oder zwei Spiele, wo er irgendwie vielleicht gefehlt hat, äh, davor eben nur neun Punkte und jamie Gibbs hat endlich die Sachen bekommen. Wenn Montgomery jetzt zurück ist, ist es ja so ähnlich wie, wie dann eben bei Zach Moss und Jonathan Taylor auch. David Montgomery ist der Running Back, den sie da haben wollten und der wird wieder mehr Picks bekommen und sogar wenn es geteilt ist als Committee, ist das, ist das eine, eine schwierige Nummer. Ich würde aber nur so vom Gefühl her, du hast einen, sag ich mal, sehr beweglichen Receiving Back, den setzt du gerne ein so Second Down, ein Pass als Hot Route, wenn da irgendwie ein Blitz kommt, aber eben nicht in der Red Zone. Und in der Red Zone lässt du David Montgomery mit dem Kopf durch die Wand das Ding in die Endzone bringen. Und das ist dann irgendwie der Running Back, den du haben möchtest, weil der in der Red Zone die Touchdowns macht und die Punkte macht. Der hat eben echt schon knackige, ich habe geguckt, sechs Touchdowns gemacht. Und da, da glaube ich, wird er dann wieder die, die, die erste Wahl sein. Und von daher wäre für mich ähm, David Montgomery der Running Back, den ich aufstellen möchte. Hat natürlich ein bisschen mit Verletzungen zu tun, aber dieser eine Touchdown, den Jamir Gibbs jetzt gemacht hat, seine Premiere, ähm, da sehe ich Montgomery dann am Ende vorne. Mhm.
1: Daran anschließend würdet ihr Jacobs gegen Gibbs tauschen?
0: Chris, ist super. er sucht gerade die Frage. Das ist der Trade, ja. den ich Jess angeboten habe, Chris.
1: <lacht> Ach so, <lacht> oh Gott, ich bin so ein Trottel. Wow. <lacht> jetzt in, welchem,
2: in welchem unserer Segmente bist du jetzt gelandet? Okay, sehr schön. Das muss man sagen, wir
0: teilen, doch die die Fragen. Du Fragen. wir teilen die Fragen vorher einmal bei uns in der WhatsApp-Gruppe und äh, es ist, ist lange gelaufen. Ja, na klar würde ich, würde ich Gips tauschen.
1: Auf keinen Fall, du hast die ganze Zeit schon so schön negativ gegen Gibbs gesprochen, da werde oh. ich doch gleich mal hier... Trade-Angebot. hat 28, bei Trade Just
0: 28 Einmalig. Punkte, wenn der so weitermacht, dann mm -hmm. wird das nur richtig, also
2: du wirst dich noch ärgern, <lacht> ich sag's dir, du wirst und dich ärgern,
1: Wir, wir werden. Das sehen, wir wirst du sehen. nicht lass doch, lass, doch
2: daraus, lass doch daraus eine Wette für sozusagen nach der Saison machen.
0: Wir können, wir, können auch, wir
2: können auch eine Umfrage daraus machen äh,
0: auf ja, Spotify ich
1: gut.
2: und Jess muss
0: aber das machen, was die Community sagt. Oh,
1: Oh, aber wenn das jetzt alles oh. nur Daniel-Fans sind, dann genau, raste ich dann, aus. Dann. Also bitte neutral. Es gibt, es gibt total neutral, viele Daniel-Fans
0: bei der Footballerei.
1: Ganz neutral und ehrlich. Oha. Okay, wir machen schnell weiter.
0: Hast du jetzt eigentlich <lacht> zugestimmt, dass du der, der Community folgst?
1: Ich habe Angst. Ja, hat sie. Aber ich möchte Josh Jacobs gerne behalten. Das ist doch bitte. nur
2: Fantasy-Football. Ja, hat sie. Komm, Liebe das ist jetzt Community, mal richtig. Bitte, jetzt wird richtig interaktiv.
1: Ihr seid die Besten. Ich habe euch sehr lieb. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Lass die Umfrage machen, Daniel. Machen wir. Okay, weiter geht's. Und zwar: ähm, Bernd schreibt: Wann merken die Packers endlich, dass nur äh, Aaron Rodgers Lafleur hat gut aussehen lassen? Eine rhetorische Frage. Ja, und eine ja.
0: Frage, die eher montags als, als mit ich als beantwortet sagen. werden kann. Also am Ende, am Ende glaube ich, dass, ähm, keine Ahnung, die Packers noch mehr Probleme haben als nur LaFleur. Und ähm, dass Jordan Love in den ersten beiden Spielen wirklich gut versteckt hat, dass er nur ein mittelmäßiger Quarterback ist. Ähm, aber lass uns die Saison mal ablaufen. Lass ihm die Zeit geben, die er da bekommt. <lacht> äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass Lafleur in der nächsten Saison nicht mehr ähm, der Coach ist. Aber ansonsten würde ich immer übergeben an Stolle. Äh, Schreibt den doch mal äh, bei Instagram oder Twitter an und fragt den nach der Situation bei den Packers. Der antwortet bestimmt mhm. gerne.
1: Okay. Henne Casey, 18, fragt, Hartmann aufstellen, ja oder nein? Nein. Das ging schnell. Das was ist was ein Gadget-Spieler <lacht> und
0: spielt in den Special Teams aktuell. Nicole Hartmann ist natürlich viel besser. Also Henne, Kansas City, 18. Da sieht man schon eine Chiefs-Affinität, würde ich sagen. Und Hartmann ist aber... Also wenn es einen Receiver gibt, den ich bei den Chiefs aufstellen würde, ist es wahrscheinlich Rice.
2: Rice. <lacht>
0: ich habe schon überlegt. also Wir, haben, wir überlegen übrigens bei, den, äh, bei uns im es ging dem Podcast übrigens Rice, Rice Baby als, äh, als T-Shirt anzubieten. Doch, komm. <lacht> es gibt Reis. <lacht> es
2: gibt... Naja, gut.
1: <lacht> Oder Milchreis. <-Rice. lacht> oh das war in einem Schnell Film. Weiter. Das, war, das war in einem Film, doch wirklich, das war mein Lieblings. Dann, dann hieß sie Rice und dann sagt, naja, Rice, wie Milchreis. Ich fand's witzig. Okay.
2: Was für ein Film war das? Egal. Das war
1: äh, doch so ein, so ein, so ein Bernardina-Film, glaube ich. Oder wie würdet ihr denn
0: Milchreis drin. auf Englisch übersetzen?
2: Milk Rice. <lacht> So weiter jetzt.
1: Ja, weiter geht's. Ähm, Tempokrat fragt: Zack Moss oder Madison auf der Flex? Alexander. Madison,
2: Madison auf der Flex. Ist das deine? Das klang wie eine Frage. Es war die Antwort, ne? War die Antwort, ja. ja. genau. Wir haben ja über das Zack Moss, Jonathan Taylor. Dilemma, Ding gesprochen ja. schon.
0: Also Madison kriegt einfach am meisten, meisten Snaps. Äh, unfassbar, wenn man sich die Statistik anguckt, ist da irgendwie ein Top-8 äh, Running Back, ja, wenn man sich einfach nur die Anzahl äh, an, an Snaps anguckt und äh, also auch wenn das scheiße ist äh, von der Effizienz her, äh, reicht das punktemäßig trotzdem aus und er macht auch seine, seine Touchdowns. Also am Ende äh, bin ich dann, äh, dann auch bei Madison, obwohl ich ihn als Spieler jetzt äh, nicht empfehlen würde und äh, macht da eben er macht die Punkte, das muss man ganz klar so sagen. Und wenn es dann nur 6,2 sind, ist es ja die Ausnahme. Ansonsten immer zweistellig. Und bei, ähm, ja, am Ende im Sekten Moss wird immer weniger werden.
1: Dann haben wir noch eine Frage und zwar hat mir Finn schon drüber gesprochen. Bijan Robertson gibt es da ein größeres Problem? Wissen wir nicht.
2: Würde ich auch gern wissen, falls ihr es ja. rauskriegt. Ja. Wir geben die Frage zu. Große zurück. Unbekannte.
1: <lacht> okay, dann unser Freund Rami fragt, wenn man 2,5 steht, sollte man McCaffrey wegtraden und wenn ja, für was? Oder ist es eh schon alles zu steht, wenn man 2,5 steht?
0: Ja, das ist eine spannende, das ist eine wirklich, wirklich spannende Frage. Und ich würde ihn, wenn ich ein richtig gutes Angebot habe, könnte ich mir vorstellen, wegzutraden, weil für den kriegst du eben richtig viel. Also wenn du zwei richtig mhm. gute Leistungsträger, ein Running Back, der ein Tick schwächer ist, Nehmen wir einen Alexander Madison, macht vielleicht nur 12 Punkte. Tut natürlich weh, den sozusagen zu ersetzen. Dafür kriegst du aber einen Quarterback. Lass uns, lass uns mal in der, in der Kategorie, ähm, keine Ahnung, Patrick Mahomes denken. Und du sagst, hey, der kann eben über 20 Punkte machen. Der andere hat aber vielleicht noch einen anderen geilen Quarterback und sagt, okay, mache ich. Ich will aber Christian McCaffrey haben, weil mit dem kann ich das Ding gewinnen. Also es muss ein Trade sein, wo du klar einen Vorteil hast, weil er kriegt einen sensationellen Spieler und wird damit wahrscheinlich zu einem zu dem Titelkandidaten in der Liga werden. Du kannst deine Saison aber retten, indem du da zwei Spieler hast, die richtig gut performen und die dein Average einfach hochziehen. Also ich kann es mir vorstellen, ich würde, gerade wenn man 2-5 steht, das ist so die Grenze, wo ich sage, 2-5 wird richtig hart noch um die Playoffs zu kommen, außer du hast zwölf Teams und acht kommen die Playoffs, dann kannst du auch mit, äh, mit einem negativen Rekord gefühlt reinkommen. Aber prinzipiell würde ich hingehen und sagen, ja, mach sowas. Jetzt ist die Zeit, äh, wo man eine Saison noch retten kann und wo man mit solchen Trades äh, richtig was liefern kann. Also vielleicht an, äh, an den 07 Patrick Bones in der Liga, du solltest mehr traden.
1: Hm. <lacht> <lacht> okay. Dann René Linsenmeier, Ridley oder Olave? Und zweite Frage: Madison oder Bijan?
0: Ach, das ist eine, das Ridley ist ja einfach, also vor der Dings hätte ich, wäre ich irgendwo bei Ridley gewesen, der hat jetzt ja so überhaupt nicht performt. Say Jones kommt auch noch zurück bei den Jaguars. Ich fahre aktuell definitiv bei Olave, obwohl der, und das muss man auch sehen, leider Gottes verhaftet worden ist äh, am heutigen Tag. Und äh, von daher, ich glaube, er ist in der 35er-Miles-Per-Hour-Zone 70 gefahren. Also 35-Miles-Per-Hour zu schnell. Ähm, das wird jetzt keine lange, lange Geschichte geben. Und er wird wahrscheinlich eher nächste Saison, wenn das Worst-Case läuft, dann bei der NFL gesperrt. Aber ähm, Chris Olave ist der aktuell relevantere Spieler.
2: Ich habe ihn ja in allen drei Fantasy-Ligen ähm, und ich muss sagen, immer wieder, wenn ich da drauf gucke, denke ich, es gab in der Mitte wirklich einen harten Einbruch, aber ansonsten sind die Zahlen ehrlich gesagt immer noch okay. ist immer noch der 20 per receiver ich, äh, Der ist eben wirklich schnell, um,
0: um äh, leider Gottes die, die aktuellen News mitzunehmen.
2: Ja. <lacht> doppelt so schnell wie die anderen, meinst du? <lacht> 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 ähm, ja, Und ich würde wahrscheinlich... Ja, ich bin ja irgendwie B. John Robinson-Fan, allerdings muss man ganz krass im Auge behalten. Möglichst äh, die, äh, weiß ich, wen man da anrufen muss, welche Coaches äh, und im Auge behalten, ob der wieder sich schlecht fühlt vor dem nächsten Spiel.
1: Mhm. Passt auch zu der anderen Frage von Rami, der, der fragt, Olave endgültig sitten? <lacht> nach dem Rest. Genau, nach dem Arrest. Er war in die Saison eh noch nie begeistert von ihm. Ja,
0: der hat 16,6 Punkte und 12,7. Das ist jetzt nicht, nicht extrem gut. Das hat auch ein bisschen mit der Quarterback-Situation und äh, allgemein genau. der Offensive zu tun. Aber äh, die spielen jetzt gegen die Colts, die spielen nach gegen Chicago, die spielen danach gegen die Vikings. Ähm, die drei Spiele würde ich vor der Bye auf jeden Fall nochmal abwarten. Und äh, dann, kann man, dann kann man gucken, was man damit macht.
1: Mhm. Wir haben richtig viele Fragen diesmal. Mega. Ähm, von Anti Otti. Grüße, Grüße
0: an Johann, den kenne ich ganz gut. Anti-Auti. Spiel, Anti spielt auch bei uns in der
2: Liga mit, Chris. Ah,
1: okay. Mhm. Gegen wen könnte ich Edison wegtraden?
2: Das ist eine gute Frage, weil den kann man jetzt wahrscheinlich richtig gut verkaufen. Also erstmal, erstmal Grüße, Anti-Auti ist
0: riesiger Fan vom Upside-Fantasy-Podcast. Also die Kollegen sind auch echt cool und kann man nur empfehlen. Finde ich sehr angenehm, dass er jetzt zu uns kommt und Fragen stellt. Ich, ich, ich bin gespannt, was das bedeutet. <lacht> ähm, aber ähm, ich, also ich finde Edison, ähm, und jetzt äh, versuche ich da mal was aufzuziehen, ich würde es mega smart finden, den gegen Justin Jefferson äh, zu traden, wenn du kannst, weil der jetzt eben krass viele Punkte macht, als Ersatz von Justin Jefferson sozusagen, wenn der wirklich in zwei, drei Wochen wiederkommt, wenn du das Risiko eingehen kannst, hast genug White Receiver, um das zu machen, ich finde den Trade gegen Justin Jefferson wirklich äh, ganz, ganz interessant und ansonsten mit der Leistung, die er diese Woche hat, ist das ein Top 8 Wide right Receiver und äh, damit kannst du, glaube ich, ganz oben angreifen und überlegen, ob da jemand interessant ist. Also, Chris Olave
2: wäre mir zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall ist der zu wenig. Aber so also Michael mhm.
0: Pittman, vielleicht,
2: wenn da jemand. Genau, hat. witzig. Pittman wäre auch so, ich glaube, der wird mehr Konstanz haben und vor allem ist der der Gesetzte, die Gesetzte Nummer 1 und Addison, genau wie du gesagt hast, wenn Jefferson wiederkommt, sinkt der Wert. Eigentlich ist das genau der Spieler, den man jetzt genau verkaufen kann, gut. Genau, also einen anderen, den ich, den ich zum Beispiel interessant finde, wenn
0: du sagst, Jordan Addison, also wenn der jetzt noch so ein Spiel macht, einer, wo ich, ähm, wo der jetzt struggled, Devonta Adams, wäre für mich jemand, den ich interessant finden würde. Der hat eben 8,5, 4,9, 12,7 gemacht. Sie war jetzt eigentlich nicht so doll, der hat davor aber 42 und 20 und was auch immer gemacht. Das wäre so jemanden, wo ich mir vorstellen könnte, Jordan Addison, wenn ich langfristig nicht dann glaube, wäre das auch ein Spieler, der, der gut geht.
1: Mhm. Okay, dann Tim Breu fragt, Mixen, Eckeler sind seit Wochen so lala bzw. verletzt, behalten oder traden?
2: Ja, da sind wir dann einem Dilemma angekommen, Roderich. Ja, da haben wir ja heute schon sehr viel drüber gesprochen. Ich, ich halte natürlich noch fest, wie ich es immer mache und werde am Ende mir denken, warum habe ich das getan? Aber ähm, ich bringe es bei Eckeler zumindest noch nicht übers Herz, da, da groß was zu machen.
0: Ja, klar, würde ich ja, klar. auch nicht weggeben.
2: Ist auch nicht verletzt. Ähm, mixen finde ich
0: ähm, finde ich jetzt nach der bi week auch gerade jetzt, wo er eine Woche länger äh, Zeit hatte, sich vorzubereiten und wieder fit zu werden, würde ich den nochmal drin lassen. Die Offense sieht insgesamt besser aus, wenn das Passing-Game wieder besser läuft, hat der auch mehr Möglichkeiten zu laufen. Ich äh, würde sie nochmal drin lassen, aktuell bei beiden ein schlechter Zeitpunkt, um zu traden, weil äh, am Ende äh, die ja einfach im Low-Value sind. Also dann lieber abwarten, dass die nochmal noch mal ein High haben, um dann äh, gut reinzugehen.
1: Würdet ihr Mixen aufstellen die Woche? Ja. Ich frage von Freund. Hm. <lacht>
0: okay. Also, er hat ein bisschen das Problem, dass er gegen die Freunde Niners spielt. Du hast ist ja gesagt. Deren Defense ist natürlich sehr, sehr gut. Ich versuche jetzt zu irritieren. <lacht> äh, trotzdem würde ich ihn aufstellen, weil ich. Also, ist natürlich ein bisschen die Frage, was für Alternativen hast du? Äh, mhm. Aber äh, ich finde Mixen durchaus äh, aufstellen gerade wenn man sieht, äh, wie das jetzt äh, am, äh, im Monday Night Football Game gelaufen ist. Die Freunde Niners Defense ist auch anfällig und ich finde sie auch stärker gegen den, gegen den äh, Pass als gegen den Lauf. Von daher kann ich mir das schon ganz gut vorstellen.
1: Mhm. Lippo fragt auf Tight End Goddard oder Ferguson?
2: Goddard. Ferguson.
1: Also letzte Woche war Goddard
0: mhm. definitiv besser und Ferguson ist, ist noch nicht da. Also Ich glaube, Goddard macht aktuell total Sinn gerade weil der Smith nicht funktio funktioniert und nicht performt äh, und äh, Ferguson aktuell so ein bisschen schwächelt. Also der hatte gute Ansätze, die haben jetzt auch eine by week gehabt, äh, spielen gegen die Rams, ähm, die, die unangenehm sind. Äh, von daher bin ich auch ähm, aktuell übergödert. Aber ich würde gerne Jack Ferguson Genau, ich sagen. gehe mal davon
2: aus, bei der Fragestellung, dass er einfach nur den nächsten Spieltag meint, oder? Ja, und da ist es definitiv göttert okay. erstmal, ja. ja. Mhm.
1: Storky 96 fragt, Cousins oder Goff? und Kenneth Walker oder Gus Edwards?
0: Cousins oder Goff finde ich wirklich fast eine philosophische Frage. Ähm, <lacht> Kirk, <lacht> Kirk Cousins, ähm, der irgendwie seinen besten Receiver verliert und trotzdem abliefert. Goff, der seit Wochen, auch wenn Remus nicht, äh, nicht äh, aushalten kann, äh, irgendwie gut performt. Äh, wie gesagt, ich bin aktuell irgendwie Fan von Kirk Cousins dabei, aber ähm, ich finde, ich find, das ist wirklich auf Augenhöhe. Also ich äh, tue mich, tu mich schwer zu sagen, wen ich von denen äh, jetzt gerade aktuell besser finde. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
2: Ich, äh, witzigerweise finde ich auch, ich weiß, was du meinst mit dieser philosophischen Frage. Ähm, da kann ich mich nicht entscheiden. Das zweite fällt mir viel einfacher. Ich bin Kenneth Walker-Fan, also auch beim Fantasy. Äh, der ist ein zuverlässiger Junge, sage ich immer. Und vor allem endlich mal ein Backfield, wo es ganz klar ist, dass der die Bälle einfach kriegt.
0: Also eben Cass Edwards hat eben einmal jetzt wirklich abgeliefert. Und ähm, bei den Ravens ist es sonst ähm, wirklich ähm, deutlich schwieriger. Und genau bin ich bei der Konstanz ist da ähm, extrem wichtig bei Ken äh, Kenneth Walker. Und die Browns sind unangenehm, aber jetzt auch kein Grund, ihn da nicht aufzustellen. Ähm, das sollte eigentlich Kenneth Walker sein. Äh, und bei dem ersten Weiß nicht, also sag nochmal was, Chris. Du
2: musst dich jetzt auch entscheiden. Uh, dann nehme ich Jared Goff, weil ich ihn selber aufstelle, übrigens. Jetzt lasse ich nochmal, um, um nochmal
0: die, die offizielle äh, Meinung reinzulaufen, das Ding bei Fantasy Pros durch den Who Should I Start äh, mhm. Generator laufen. Äh, 100% Jared Goff.
2: Ist wahrscheinlich die, die, die Ausschlaggebend ist wahrscheinlich die Defense auf der anderen Seite. Es geht halt gegen Green Bay für Cousins und gegen Las Vegas für Goff. Deswegen macht die, die sind vom Matchup-Rating genau
0: mehr. gleich mit 6,2%. Schade, das
2: äh, hat das wirklich nicht der Grund. Es
0: ist okay. eher äh, zu sehen, wie viele Fantasy-Punkte er... Jawohl, da ist es sogar vor. Ich glaube, es ist, es ist ein bisschen Past-Performance. Also was hat er bisher geliefert und wie konstant war, äh, was, was dahin geht. Aber Mhm. Ähm, es ist bei den Experten äh, durch die Bank ist Jared Goff so 6, 7, 8, 9 äh, und, und Kirk Cousins ist eher so 12 bis 14, also ähm, sieht da eben ein bisschen, bisschen okay. besser aus und ich glaube es liegt am Ende an der Red Zone äh, Efficiency, wenn man sich das anguckt, die ist eben mit 6% deutlich höher als nur 4% äh, bei Kirk Cousins um es mal zu erklären
2: You like that
1: das kannst du mir bei Gelegenheit auch mal erklären, wie man das alles genau liest und deutet. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Machen wir weiter mit Lars. Lars, 28.03. Najee Harris klang jetzt oder Meister? Das am Anfang Senders. von so
0: einer Reportage.
2: Jetzt möchte ich mehr über Lars, 28.03 ja. wissen, Jess. <lacht> <lacht> genau. ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Najee Harris, für mich ganz eindeutig. Daniel? Ich bin überlegen, ja, ich bin auch
0: bei Najee Harris, definitiv. Mehr, mehrs. Es freut mehr's, mich, dass man das nochmal sagen was, kann. Miles, äh, Sanders ist eben wirklich Nummer 2, 3.
2: Ich wollte ja, naja, Harris etablieren. Hat sich leider. Nee, nicht
1: wäre so sie ehrlich nicht. naje. Oh, eine lustige Idee. Naje. Benny094 fragt: 2 aus 4. Äh, wen soll er nehmen? Ridley, Smith, Hunt oder Rice?
2: Hand and Rice.
1: Ein fettes Dankeschön an eure Arbeit jede Woche, sagt er. Liebe Grüße und hier kommen die Antworten von Chris und Daniel.
2: Gerne. Für, Für mich die ist die es Hand and Rice.
0: Ich wollte übrigens noch auflösen, was, äh, was Milchreis auf Englisch heißt, damit jetzt die die Podcast hörer nicht rätseln. Milk Pudding
2: ist es übrigens. <lacht> ja? ja. Rice Pudding. Milk -Pudding. Ja. Ah schön.
1: Oder Rice Pudding, ja. glaube ich, kann man auch sagen. Es gibt übrigens milchreis Milch-Reis-Bars in Amerika. Das ist der absolute Knaller. Wer auf Milchreis steht, das ist wie so eine Eisdiele mit verschiedenen Milchreissorten und Geschmacksrichtungen. Der Bubble, das ist Traum, der Bubble-Tee der USA. <lacht> Nur in Lecker.
2: <lacht> und keiner steckt dran. So.
1: Okay. Ähm, dann nochmal Gips kam von Jan Konrad wahrscheinlich, CNRD. Er hat auch nochmal gesagt, ob Gips ein Breakout-Game hatte, oder ob es ein One-Hit-Wonder ist, weil er sehr lange Mission an antwortet. festgehalten hat. Aha. Genau.
0: Ja, er wird, es wird ein Breakout-Game sein, aber da Monty wiederkommen wird, äh, bleibt auch nach dem Breakout-Game. Es ist kein One-Hit-Wonder, der wird sich durchsetzen, aber aktuell ist
2: Monty der, der Red Zone ähm, Running Back und der macht die mehr Punkte. Als mhm. Tipp finde ich solche Fragen wahnsinnig schwer zu beantworten, wenn man die Alternativen dazu nicht kennt. Also es würde jetzt schon helfen, ob der Running Back, den er dafür aufstellen würde, wirklich trash ist oder eben gut.
0: Was kannst du schlecht in diese kurzen
2: äh, Fragen-Sticker bei Instagram reinsetzen, Chris? Das stimmt. Aber einige kriegen da irgendwie sieben Namen rein. Keiner weiß, wie sie es machen.
1: <lacht> ja, ja, die schreiben dann nicht so nett drumherum und Smileys ja, und genau. so. Ich finde ja die Smileys und die netten Lobeshymnen und Grüße auch. ganz schön. Ich, ähm ich ziehe alles
0: zurück. Das ein ist auch so eine Frage, die ich, die ich ja. super, super gut finde und ich finde alle den Namen sensationell. Paul, der Dachdecker. Und Paul, der Dachdecker fragt, Tight End Spot, Cole Kmet oder Njoku?
2: Ich würde mit Kmet gehen. Weil? Weil es einfach gerade der viel bessere Tight End ist. Ich glaube, der ist auf Platz 8 oder so, habe ich letztens gesehen, Platz 9. Das letzte Spiel war, oh, nee, die letzten zwei Spiele waren nicht so gut. Okay, Moment, ich ziehe es nochmal zurück. Also, ich bin, da Leute, ist für mich das Matchup total relevant,
0: weil äh, Cole Kmet ähm, ja. gegen, gegen die Chargers spielte. Die lassen eben vielleicht auch wegen Travis Kelsey im letzten Spiel, aber einfach sehr viel zu gegen, gegen ähm, Titans. Und die Seahawks sind da deutlich besser. Das ist eben das viel, viel bessere Matchup. Und dann ist es ehrlicherweise so, dass Cole Kmet bisher äh, mehr Punkte gemacht hat. Und. Äh, da bin ich dann ähm, genau. da bin ich dann bei Cole Kmet auch nochmal und das ist eben die ist nicht ganz irrelevant. Auch da ist die Red Zone Opportunity deutlich größer. 14% der Touchdowns in der Red Zone kriegt Cole Kmet bei den Chicago Bears ähm, und 7% kriegt nur Joku. Ähm, das ist eben ein Unterschied und das ist eben der Faktor, der echt krass ist. Sobald du ähm, Touchdowns kriegst, machst du mindestens 10 Punkte und wenn du keinen Touchdown kriegst, machst du vielleicht nur 2,5. Und ähm, das nimmt man doch gerne mit. Aber der Season Average ist 9,6 zu 7,3. Und deshalb bin ich definitiv bei Cole Kmet.
2: Habe ich ja richtig geraten.
1: Mhm. Ähm, dann könnt ihr noch mal Namen raushauen. Und zwar auf Wide Receiver 3 aus 4. Lockett, Rice, Smith oder London? Danke und ganz liebe Grüße aus Düsseldorf.
2: Ich, ich würde ich würd nicht Smith ich den aufstellen, um es mal du, schneller dann. zu machen. Ja, ist Dresden. Ah, Dresden, stimmt. Wenn wir nach Nummern gehen, ist Dresden. Der
1: klassische Fehler. Sorry. Eine der schönsten
2: Innenstädte Deutschlands. Schön oh.
0: Und eine sehr schöne oh. Neustadt, die mir von den Menschen ganz gut gefällt.
2: Ich würde äh, Smith nicht aufstellen. Also ich würde mit Lockett, Rice und London gehen. Mhm. Finde ich legitim. Würde ich auch machen.
1: Okay, ähm für die Flex, Nico Collins, DJ Moore, McLaurin oder Garrett Wilson? Wow.
2: ein davon? Vielleicht. Also, ich dann müsste jetzt tatsächlich durch DJ die Matchups gehen. Genau, ich wollte gerade sagen, DJ Moore ist auf jeden Fall sehr überzeugend. Und Garrett Wilson so kannst weit. du nicht aushalten gegen die Giants. Wenn der ein großes Spiel macht, Jess, dann bist du traurig. Von daher nehme ich DJ Moore.
1: <lacht> <lacht> ist aber nett. Aber echt. Die ich 49
2: glaube. Punkte in einer Woche 5 ist einfach so krass. Ja, Hätte man alles an
0: Wellen, die irgendwo in der Luftfahrt Boah. eingekriegt. Also.
1: <lacht> <lacht> Und ich glaube, das waren alle Fragen, oder habt ihr noch eine? Ah, hier. Hatten wir schon den Running Back 2 hinter McCaffrey? Nee, nee
2: man ne? nicht. Genau, die, die
1: Williams, vorher. De Mercado oder Spears?
2: Nur. Nicht nur, X weil X du ihn X so X schön X ausgesprochen, du hast, den zweiten so ausgesprochen hast, wie ich bei dem jetzt so ausgesprochen Das
0: ist wirklich schwierig. <lacht> ähm, ich finde ich find dem Mercado <lacht> schon interessant. Äh, es ist Javante Williams bei den, bei den Broncos, oder? Jay Williams kann ja auch... Also
2: ja, äh, es kann... Jay Williams ist doch zurück, oder nicht? Den habe ich doch gerade wieder aktiviert von den Saints. Äh, genau, äh, das ist für Williams. mich immer diese Frage, welcher Williams ist gemeint. Äh, es ist Javante. Hm. Ist, ist der auch schon
0: wieder fit? Ähm, ja, der genau, hat, der genau, der hat ja 2,6 Punkte gemacht. Das ist, das ist so ein bisschen, also bei wenn es Javante Williams ist, bin ich bei Javante Williams. Wenn es, mhm. wenn es äh, am Ende sozusagen Jamal Williams ist, der bei den Saints ist, der ist eben so ein bisschen abgemeldet dadurch, dass äh, der mit ähm, mit Kamara wieder einen richtigen, richtig krassen äh, RB1 vor sich hat. Von daher Javante Williams, Javante Williams. Wenn es äh, Jamal Williams ist, dann bin ich bei mercado.
2: Aber du wärst auch bei, ich meine, spielt er gegen Kansas City. Gut, kannst ja. du das einschätzen. Ich glaube, ich finde einfach den Namen zu cool, den Mercado. <lacht> ja. Aber ja, also Javonte Williams hat auf jeden Fall ein spitzes Spiel gemacht letzte Woche.
1: Schreib uns doch gerne mal, welchen Williams du gemeint hast.
2: Wir lagen, wir
0: lagen letztes Mal ja schon das falsch. Das ganz nach, praktisch.
1: Ja. Das stimmt und wir kriegen dann Nicht immer Nachrichten, alle. die uns berichtigen. Das finde ich ganz gut.
0: Super, jetzt sind wir aber durch.
1: Ja, das waren alle Fragen.
0: Könnt ihr ja nochmal gucken, ob seitdem noch ein paar neue Fragen reingekommen sind.
1: Und denkt an die Umfrage, Leute. Aber bitte Die Umfrage
0: auf Spotify werden wir die online stellen, nicht irgendwo auf Instagram oder so. Okay. Wir stellen die auf Spotify direkt zu diesem Podcast. Okay. Das heißt, da geht ihr einfach mobil drauf oh, und dann äh, könnt ihr euch mhm. das angucken. Ich gucke mal, ob wir noch irgendeine interessante Frage reinbekommen haben.
1: Wie oft, wie oft kann man da selber abstimmen? Einmal. Ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht> Schade.
2: Ich wusste, du bist oh, gerade. Maxi Quaschi hat mal
0: gefragt. Äh, Ridley, London, oh, ja. Montgomery, Olave, 3 aus 4.
2: Ridley, Ridley, sag Drake nochmal London,
0: bitte. David Montgomery,
2: Chris Olave, 3 aus 4. Also Montgomery muss man ja gucken, ne? ob überhaupt. Drake London wäre für mich gesetzt. Ja. Und Chris Olave. Chris Olave.
0: Ich würde wahrscheinlich Chris glaub, Olave dass aufstellen, ehrlich gesagt. Zurückkommen wird und besser wird. Ich würde Ridley Landen Montgomery und da wieder Running Back vor, vor okay. also Wide Receiver auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Wenn Montgomery spielt, dann ist Cedric Clark Laporta oder gödert. Dann Na, meine gödert. Meinung ist klar. Der wird von mir vergöttert.
1: Ich habe Laporta.
2: Und äh,
0: wir haben mit Cedric noch Downs, <lacht> äh, Madison oder Najee Harris auf der Flex. Da bin ich bei Najee Harris. Ja, verrückt. Dann haben wir
2: noch eine Quarterback-Frage.
0: Johnny P8400. P8, <lacht> Auch den Namen finde ich sehr schön. Zwei von drei. Derek Carr, Gardner Minshew, Bryce Young. Die Liga, wo man zwei Quarterbacks aufstellen kann.
2: Uff. Also auf jeden Fall ist gesetzt. Äh, Gardner Minshu und Bryce Young, ganz für mich. Gardner Minshu <lacht> genau. <lacht> ja. Bryce was war Young, der
0: zweite? Gardner Minshu und Derek Carr. Derek Carr ja. finde ich schwierig. Und dann haben wir noch eine Trade-Anfrage. Ja. Äh, die letzte Frage heute. Trade äh, GLN PLN. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Na, ne, egal. GLN PLN Official. Trade Mixen gegen Amonra. Machen. Nix. Was kriegt er denn? Du kannst ja in beide Richtungen sagen. Mixen gegen Amon-Ra. Also er würde mixen. Ja. Gute Frage. Kann ich nicht sagen, welche
2: Richtung. Wenn du, wenn du mixen also hast. Ich
1: hätte gerne Amon-Ra.
2: Ich hätte, ich hätte lieber Amon-Ra, Ich Brown. hätte unbedingt Amon-Ra. Also Emo ich
1: würde dir mixen geben, wenn du mixen haben möchtest. Aus emotionalen Gründen oder aus
2: äh... emotionalen Gründen? Nee. Pumke. Weil ich glaube, dass es, wenn's, wenn beide auf voller Höhe sind, ist es der bessere Sp also knallt das mehr meiner Meinung nach. Okay. Gibt übrigens bei uns im Footballereishop, shop um ein bisschen
0: Werbung einzuführen. Und deshalb habe ich die Frage vorgestellt. Ab sofort das T-Shirt Amon-Rakete.
1: Oh. Ei, ei, ei. <lacht> Ich habe ja. schon mal gesehen.
0: Es gibt aber auch, aber ich auch die A-Chain-Gang gibt es. Das um war vielleicht eher für dich dann, ein T-Shirt.
1: Chain. Oh, das finde ich cooler.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir sind soweit durch.
1: Oder? Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja noch bei Milchreis. <lacht> das wäre ein lustiges T-Shirt. Das wäre wirklich lustig. Oder auch Aber,
2: nicht. also, auf welchen Spieler denn bezogen?
1: Rashim Rice.
2: Rashi Rice könnte, also, könnte schwierig werden, da Milchreis draus zu machen, sag ich jetzt mal.
1: Hm. Ich überlege noch. Ich, ist die Frage, wie wir das noch, wir die Milch Rice da
2: reinkriegen?
1: Gar nicht. Nee, Rice Pudding müssen wir eigentlich.
0: Rice Pudding, das finde ich lustiger. Ich finde Rice Rice Baby noch eine Nummer
2: geiler. Ich finde fürs Deutschlandspiel Es gibt Reis von Helge Schneider. Also Entschuldigung. <lacht> kannst du nochmal pitchen bei deinem Kansas City Dude. Bei meinem Kansas City Dude.
1: <lacht> ich merke.
2: Bei ihr, bei den Kansas Cities kannst du, kannst du mal pitchen. Kannst du mir eine Sprachnachricht schicken. die Neue T-Shirt-Aufdruck-Ideen.
0: Wir haben übrigens auch das. There is a German artist. Da kann, da kann ich, kann ich, euch, <lacht> song? ich euch Ich werde euch gleich... <lacht>
1: Das ist der Wir Song. <lacht>
0: ich, wir haben, wir haben am, am Samstag die 100. Folge, das Kingdom, äh, und äh, werden Fragen sammeln von der Community und gerne auch von euch. Also, wenn ihr Fragen habt Richtung Chiefs, auch Richtung, Richtung Rice Pudding und, und so weiter, könnt ihr die gerne mhm. stellen. Die beantworten wir alle am Samstag.
2: Okay.
1: Cool.
2: Jetzt ist, jetzt
0: ist Chris ganz
1: nachdenklich. Ja, gut.
2: Eine ich überlege mal was.
1: Ich sehe schon das Logo.
2: Nö, nee, nicht gemein. Irgendwas, was mich vielleicht interessiert. Sehr schön. Schauen ja. wir mal.
0: Dann, glaube ich, sind cool. wir für heute durch. Gibt es noch irgendwas, was ihr ergänzen wollt?
1: Nee, ich habe, außer dass ich mich freue. Auf die nächste Woche, Daniel. Ich bin, ja. richtig, <lacht> ich bin richtig gespannt. Ich auch. Richtig gespannt. Auf meinem Bildschirm ist
2: es schön, weil Daniel in der Mitte ist und links und rechts sind Jess und ich. Und äh, ich spiele in einer Liga gegen Daniel und Jess. Also sozusagen, die Grafik dazu könnte sein, wie unsere Bilder sich zusammenschieben und Daniel
1: gewinnt überall.
2: Ja. Schauen wir mal. Also in keiner also reinzuholen.
0: Gucken wir denn zusammen das, die Spiele oder wie sieht es am Wochenende bei euch aus? Ich bin da.
1: Äh, ich bin, glaube ich, auch da. Das
0: klingt doch nach einem äh, Red Zone-Date, obwohl die Chiefs, glaube ich, erst abends spielen, oder? Guck mal nach. Äh,
2: ja, 22, 25. Aber es geht
0: schon. gegen Die Broncos.
2: Schönen Gruß an Sven. Wir haben schön zu zweit <lacht> echt lange durchgehalten äh, bei der letzten Red Zone. Hat wieder sehr viel sehr Spaß. Also vielleicht äh, sehen wir uns Sonntag und dann äh,
0: Jess, ist es noch, noch spannender, weil äh, du direkt mitbekommst, wenn was Gutes von mir funktioniert. Oh, das wäre geil.
1: Wir ja, ja. drei müssen
2: auf jeden Fall irgendwie zusammen
0: gucken. Lass das machen an alle da ja, draußen. Es cool. hat sehr viel Spaß, was ihr zugehört habt. Ihr wisst, wir gucken jetzt zusammen Football und werden nächste Woche Dienstag darüber berichten. Mhm. Euch ein erfolgreiches oh, Wochenende. Yes. Am Sonntag werden wir auch wieder eure Fragen zu versuchen zu beantworten, zumindest zehn Stück. So Richtung Vormittag, später Vormittag, früher Nachmittag stellen wir da immer den Fragensticker rein. Und ansonsten wünsche ich euch beiden, allen Ligen, die ihr nicht gegen mich spielt, sehr viel Erfolg. In den beiden tut es mir leid, da wird schwer. <lacht>
1: <lacht> Hat mega Spaß gemacht heute. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.